0: Привет, меня зовут Артем Лысков, и я приветствую тебя на первом подкасте, посвященном актерскому мастерству. Здесь мы говорим про профессию, про путь к успеху и про мотивацию. Если у тебя есть какие-то вопросы, смело оставляй нам комментарии и также пиши отзывы, потому что это очень помогает в развитии подкаста. Спасибо и приятного прослушивания. Друзья, я на правах модератора нашей сегодняшней встречи <смех> хочу поприветствовать вас всех. Представьтесь, меня зовут Артем Лысков. Я актер и театральный преподаватель, и живу сейчас в Нью-Йорке. Наш сегодняшний гости и мои сегодня собеседники Валерия Вячеславовна Брейдбург и Ким Александрович Брейдбург. Я рад вас приветствовать тоже. И вам расскажу нам немножко такую предысторию. Мы обычно Всегда, когда приезжаю, когда Ким Александрович и Валерий Вячеславовна приезжают на Бродвей, мы всегда встречаемся. И у нас есть прекрасная такая традиция уже. Мы уже пару раз, да, пару, пару лет, по-моему, обсуждаем бродвейские спектакли, обсуждаем вообще образование в США. И подумали, что в этом году, в рамках того, что у нас прекрасная а, возможность у всех посидеть дома, мы все решили сегодня наш, нашу встречу перевести в онлайн и пригласить еще вас, потому что, возможно, эта тема будет кому-то еще интересно. Потому что обсуждаем мы обычно а, в бродвейских кафе а, рядом с бродвейскими театрами а, очень интересные темы, которые касаются и актеров, касаются и режиссеров, постановочных историй. Хочется, чтобы наша сегодняшняя встреча превратилась не в какой-то формат официальный, конференции, да, когда будут умные люди с умным видом что-то обсуждать, а попробуй, знаете, есть такие в Америке очень популярные группы, называется Share Experience, да, это когда люди а, с общими интересами делятся опытом, вот, и я думаю, что сегодня это будет прекрасная такая, может быть, сегодня первая встреча у нас, может быть, она ам...
1: Не последнее.
0: Не последняя, да. Может быть, она за собой повлечет еще другие встречи. Почему вообще Ким Александрович и Валерий Вячеслав со мной разговаривают? Я вот еще должен сказать, да, у меня в этом плане несколько образований. Я закончил Щукинское училище в России, да, я получил драматическое образование как артист драмы. И потом я учился уже здесь, на факультете музыкального театра в Нью-Йорке. И, соответственно, у меня есть образование американское. Я знаю, как учат американцев здесь, актеров американских в Америке. Я знаю, как учат в России актеров. Валерия Вячеславовна, Ким Александрович, я вас приветствую. Да,
2: привет, привет. Смотрите, я всех приветствую, ребята. Я думаю, что просто этот разговор вот с Артемом, он будет полезен для тех людей, которые сейчас нас смотрят. Потому что, действительно, ну, мы находимся в России... У нас есть свои заботы и свои хлопоты сейчас в связи с таким плачевным состоянием да, наших театров. И а, они перманентно плачевное это состояние, потому что сейчас дело не только в этом кризисе, да, в коронавирусе. А вообще, ну, есть много моментов а, таких, сейчас я выключу это, неудобно просто. Есть много моментов, которые э, нужно, может быть, как-то обсудить, э, чтобы, Тёма, это к тебе, да, чтобы ребята, может быть, как-то тоже там э, понимали, как устроен, например, там Бродвей. Но даже в данном случае мы можем поговорить не столько о Бродвее, сколько можем поговорить вообще о системе существования актеров в Америке, вот, актеров музыкального театра. Каким образом они работают?
1: Ну, представить гипотетически, что каждый желающий захочет а, завтра оказаться на Бродвее. Наши артисты, uh -huh, артисты, uh -huh. которых мы знаем, многие из них, да, какие-то артисты, которых мы не знаем, но очень востребованные, с какими проблемами они столкнутся? Окей, я, я все умею, я хороший артист. Вот где сразу же обломится русский артист? На какой стадии актеры хотят сопоставить, что я могу и что я не могу, чем я отличаюсь от бродвейского актера, чем я хуже, а, а может быть мне не хуже. Я думаю, что вот это интересно, что я умею, потому что у меня даже есть образование, и почему, я, почему вообще русские так практически с большим-большим трудом добиваются каких-то побед на Бродвеех. Почему? Ну, язык еще есть, я... да? Ну, понятно. язык, все понятно, что я думаю, что многие очень хорошо знают
0: язык. Есть определенный, как бы, такой рейт, да, рейтинг того, чего нужно. Первое — это документы. Без документов вообще ничего невозможно, да, то есть, как бы, вы должны понимать, что изначально, если вы хотите делать карьеру, например, где-то а, за пределами Россий... Российской Федерации, то вам нужно разрешение на работу. А второй момент а, — а, это язык, конечно же, потому что мы, как актеры, да, это самое, наверное, сложное, потому что а, как бы актеры не дадут мне соврать, если скажешь, что мы часто, мы же не играем как бы учебником по русскому языку, правильно? Это же ощущение языка совершенно другое. Мы ощущаем его, ну то есть мы ощущаем нюансы языковые, мы ощущаем нюансы музыкальные, то есть абсолютно на другом уровне, не на уровне знания языка. Не зависит, насколько мы, насколько хорошо знаем русский язык. Зависит от того, что мы насколько его впит, впитали, насколько мы в нем выросли, в этой среде мы понимаем не знаю разности. То же самое с английским. Это самая большая проблема. А, Валерия Вячеславна классный вопрос затронула, который, мне кажется, нам будет полезнее интереснее. Да, данный... а, я просто...
1: Артем, прости. Я хочу просто... Знаешь, я понимаю, что наверняка аудитория сейчас очень много актеров, и мы вот работаем с актерами все угу. время... Вот, на Бродвее, там такой уровень. А... Что Я же думаю, такое, что же такое это, этот уровень? Я думаю, что немножко мы сейчас как бы вот в сторону такой профессиональной, какой-то уже ну, погружение в детали. Там актерское мастерство, вокалы и так далее, и так далее. Все знают, что бродвейский артю, артист, актер — это синтетический артист, то есть универсальный. Но, но мы, мы универсальные русские,
0: Смотрите, вообще это очень большая философия, да, мы, наверное, на этот вопрос можем спорить вообще всю жизнь и будем спорить и будем продолжать. А Если разбираться, вот так проговаривать как бы постепенно, поэтапно, можем пойти просто по чуть-чуть и как бы там уже посмотрим, кто на какой стороне. Вот категорично мыслить я не хочу и, и, наверное, не буду, потому что у нас у каждого есть свои плюсы, да. Я могу вам сказать, опять же, как человек, преподающий здесь актерское мастерство и работающий, например, на факультетах музыкального театра здесь уже и работающий на факультетах музыкального театра в России, могу сказать, что русская школа театральная, она очень сильная, она, она драматическая, очень сильная. Вот в плане драматической работы, в плане там, работа над образом, в плане работы над, вот вообще вот какой-то скурпулезностью нашей, как вот эта школа выстраивается, здесь такого нет. Здесь все очень, очень знаете, вот очень как-то так сказать, очень сухо. И так, в таком немножко, в такой актерский дыширак: Ты приходишь, упражнение на это, упражнение на это, упражнение на это. Все, вышел отрывок, сыграл. Ну, как бы. Есть такой момент, он как бы немножко не живой. В русских театральных школах мы немножко как бы как-то там пытаемся что-то там это выучить, чтобы там от начала до конца такая петелька, крючочек, петелька, крючочек, что там выстроить, что-то там какие-то взаимоотношения завязать. Здесь такого нет. Здесь ты приходишь и тупо репетируешь. Вот у тебя есть, ага, класс, актерское мастерство, релаксация, два-три упражнения, ты их делаешь полгода, потом ты делаешь отрывок, неважно, как ты его делаешь. Я, я когда учился здесь, у меня был вообще шок, потому что я когда приходил, и мне все, и все, и все говорили, я пришел, а я еще так плохо говорил вначале, и учился в ВУЗе здесь, они все говорят, «О, it's so great, it's so terrific, типа, ты такой сделал классную работу, потрясающе вообще, ты, ты, ты такой вообще классный, такой классный». Я думаю, блин, ничего себе педагог, который так вообще еще на первый, первый раз меня видит, я, я уже для него классный. Потом выходят другие студенты, которые играют очень плохо, очень плохо. Ну вот я уже как э, с Щукинской школы мог уже оценить это. То есть я сидел и смотрел, думаю, блин, ну это ужас, ужас просто. Нас бы в институте в российском закрыли бы на, на второй секунде это. И думать, что говорит педагог?
1: Ну они на спектакле демонстрируют прекрасный результат.
0: Сейчас, 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 дорас, сейчас да. дойдем до результата, сейчас дойдем до результата.
1: А.
3: Вот О, они. класс,
0: класс, класс, у нас появляется, у нас появляется это, э, как, файтинг, э, файтинг у нас появляется, отлично, то, что я хотел. А, слышите, давайте так, сразу скажу, вы видите Бродвей? Да,
1: мы видим Бродвей.
0: Да, вы не видите артистов всех остальных, которых огромное количество, вы видите верхушку айсберга, которые каким-то образом туда залезли, если, вот смотрите, ой, класс вообще, я как раз хотел в нашем разговор вернуть в эту сторону. Вот я, Валерия Вячеславовна, Ким Александрович, я вам хочу спросить, какой средний возраст на Бродвее вы видите артистов? Ну... Вспомните дум... ансамбль, пожалуйста, какой возраст ансамбля?
2: Я думаю, что где-нибудь лет 35.
0: Да, да! Да. 35-40 это самый возраст ансамбля. Людей 20-летних Людей 22-летних на Бродвее нет. Это единицы, которые играют, может быть, главные роли, и то потому, что они вот настолько были, под, под, подошли. Я не говорю сейчас про звезды, я не говорю про селебрити, да, которые ввиду разных того, что, опять же, Бродвей – это очень коммерческая история, и нужно продавать спектакль в первую очередь, и могут засунуть э, человека из канала Дисней, например, или блогера какого-то сейчас ради роли, ему будет 20 лет. А вообще рабочие, рабочие лошадки Бродвея – это 35 лет, 40 лет. Вот такой средний возраст. А вот теперь мне другой вопрос. А они где до 35 лет-то? Они учатся-то все, как мы. То есть они учатся, получается, в 17, 20, 22, 25. Вот они... А дальше-то они где 10 лет сидят? Вот. А вот дальше интересно получается. Дальше, ввиду того, что они выходят из театрального вуза, и вообще вот, ну вот я вам тоже вот такой же пример. Я вот вышел из театрального вуза, да, вот начинаешь мыкаться, пыкаться, пыкаться по, по кастингам, и этот кастинг не пройдешь, этот кастинг не пройдешь. Потом, у нас же нет репертуарных театров, мы, соответственно, сидим, и получается, нам же есть хочется, нам же квартиру надо снимать. Ты начинаешь думать. Ну, кто-то из артистов, кто понимает, что они хотят актерские истории занимать, начинаешь думать, блин, что со мной не так? А что такое? А, что, а почему я не прохожу кастинг? Ну-ка. Что а где я слетел? А, я слетел на танце? Супер, пойду-ка я потанцую. И вот здесь ключевой момент начинается. Я начинаю набирать опыт. У нас театральный вуз... А, а? возможности. Да, 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 да. Я начинаю развивать свои возможности относительно рынка. И вот это очень классная тема. Потому что в театральном вузе в России нас как? Нас отучили, нас там наругали, нас там потом похвалили, погладили по головке, выдали диплом и отправили. Мы зашли в театр и все. И в театре. А здесь нет. Здесь, знаете, как происходит? Здесь никого не ругают, здесь всех погладили по головке, неважно, какой-то артист, тебе всем сказали, ты потрясающий чувак. Ты, потряс... ты лучше всех играешь, вообще лучше всех. Ты лучше всех поешь, лучше всех танцуешь. Ты вообще, ты молодец. Вот тебе диплом. Иди. И вот дальше происходит уникальная штука, актерская. Она классная, на самом деле. Потому что дальше мы разбиваемся о реалии кастинга. Потому что ты приходишь на кастинг, ты понимаешь, ага, я плохо говорю, ага, я плохо танцую, ага, я не до конца, не до конца тренированный. И отсюда появляется вот эта история, что мы находимся в тренинге. Вообще вот это отличительная история американского артиста от русского, то, что мы находимся в тренинге. Но опять же, я хочу снять легкий романтизм из этой истории, да, и сказать, что какие вот молодцы американцы, какие мы плохие, лентяи она лишь обусловлена тем, что нам за аренду платить дорого. нам нужно, если ты хочешь как бы работать, тебе нужно вертеться. Если ты хочешь работать по актерской профессии, тогда тебе нужно вертеться еще быстрее. Потому что конкуренция огромная, каждый раз приезжают новые люди, более одаренные, более, наверное, кому легче, ну как нам кажется, да? Ой, ну ему типа дано танцевать, вот ему легко танцевать. А вот мне тяжело танцевать, вот мне надо париться. Или там, ой, вот мне тяжело петь, а вот ему, вот он проснулся с глоткой луженой, и вот круто. Так вот как раз происходит этот момент тренинга. И все, и начинают все тренироваться. Тренироваться, тренироваться, тренироваться. Потом начинает все ходить... Самая, главная, самая классная тренировка — это, конечно, кастинг. Никакой другой. Пробы, вот этот момент преодоления вот этого страха, преодоления вот этого какого-то, может быть, зоны комфорта, вот неудобства, провала. Вот это самый лучший тренинг. Поэтому я вообще всем артистам своим да, и студентам тоже всегда говорю, ходите на пробы неважно на какие, подходите вы туда, не подходите, ходите на них, потому что вот этот момент м, страха, вот этот момент стресса, вот этот момент какого-то преодоления себя, он учит намного лучше, и он дает, знаете, бывает, иногда мы все думаем, вот нам не хватает какого-то пенделя волшебного для того, чтобы там пойти речь позаниматься, например, да, или там пойти там вокалом позаниматься, и вот этот кастинг, который ты обычно, ну, проваливаешь, да, 90% кастингов для артистов — это обычным мы вам позвоним. Вот эта штука... А, Сергей на марше, да? Сергей, вопрос? Ага. Вот эта штука, она очень классно двигает. А, Сергей, я вас открыл.
3: У меня есть вопрос.
0: Добрый день.
3: Добрый день. А, а для русских Бродвей закрыт или открыт? Я не имею в виду с артистами все более-менее понятно. То есть эта песня, она такая старая, давняя, <рек atomized> вот, преодоление себя, преодоление всяких условностей, крикон и прочее, и прочее. Вы имеете в виду другое? Эм, вот, русская постановка, русский режиссер, русская либретта, русская музыка. Как, вот, ну, были такие опыты? Я, например, не знаю пока, ну, не слышал в этом случае.
0: Вы имеете в виду, что русский материал? Чтобы русская был постановка
3: вообще в принципе. Ну, если можно по частям, то да. А так, в принципе она возможна или невозможна есть, насколько он, ага. за, сам, сам Бродвей насколько он э, ну как сказать э, консервативен что ли, если можно так вот сказать то есть это вот английская либо там, а вот именно русская не то, что они взяли русский сюжет, там Анастасию сделали из него, пришили одно другому, назвали это так и сказали, ах как это красиво вот, нет не ну? смей,
1: это один из моих любимых мюзиклов. Ну что? Это один из моих любимых мюзиклов. Анастасия, посмотри.
3: Да, да, да. Его, правда, уже нет. Ну почему? Он идет в Мадриде, можно посмотреть.
0: Можно, можно посмотреть, да. Но я не знаю, это не один из самых моих любимых. вот, поэтому. есть,
1: что были попытки вставить...
0: Слушайте, Сергей, я уточню вот немножко. Вы имеете в виду про русскую на русском языке для русских? Или, да, э... да, да нет же. А что? Да
3: нет, я имею в виду русский мюзикл, он может быть на английском языке. Русская либретто, русская музыка, артисты американские или там как-то еще. А, есть, все понял. в расчет кастинге. Это все процесс.
0: Сейчас, сейчас, сейчас расскажу. Смотрите, очень а, ключевой момент такой, да, что важно понимать. Uh, нам тоже надо было вначале об этом сказать. Бродвей — это же не организация. Это просто огромное количество театров, которые собрались в одном определенном районе, да, и они как бы вместе существуют. Опять же, театры, в нашем понимании, это как бы такое институты, отдельные организации, в которых есть там трупы, еще чего-то. Вот в Америке, вот здесь именно конкретно на Бродвее, театры — это не что иное, как здание. Здание, в котором есть кассир, в котором есть работники зала, и в которых да. есть службы. Все, вот это театр. А все остальные тут в американский театр приходят как а, аренда. То есть они вот как... Вы знаете, вот если бы мы с вами собрались, да, вот там с вами, там, не знаю, с Валерией там со Светой, еще с кем собрались, сказали То есть, нас... при,
3: то есть пришла команда, которая имеет финансы, да? И говорит, я хочу поставить здесь на Броды. Ну вот я почему это спросил, угу. потому что я знаю, что в Англии... Это практически невозможно. У них есть эта компания ММД, ММД по-моему, она называется, mm -hmm. которая совершенно четко регулирует то, что у них идет, допустим, на театральной сцене. Да? И если ты не являешься резидентом этого ММД, вот, то ты туда не пройдешь ни под каким соусом. Тебя просто не пустят. Придет тот самый профсоюз или представитель mm -hmm. ММД и просто закроет все и скажет «Ребята, ну, Андрей,
0: я думаю, что здесь настолько, здесь вот, опять же, Бродвей ⁇ это лишь просто часть. Тут же есть еще много разных театров, которые абсолютно не входят как бы, в Бродвей, да, и как бы есть оф Бродвей, есть оф-оф Бродвей, есть вообще... Я
3: условно сказал про Бродвей, потому что это большая Важно, улица... Театр...
0: Я не слышу, не слышу. Сейчас, подождите секунду. Да, можно. Еще раз подскажите, пожалуйста, о а том, что ты Я слышал. сказал
3: об этом образно. Просто mm -hmm. улица с театрами. Не обязательно это театр вот на углу там то или то той авеню. Да? Бродвей просто бродвей. Там, где идут мюзиклы. Я говорю, вот мне нравится этот театр снаружи. Он красивый. Я mm -hmm. туда зашел, он мне совсем понравился. У меня есть там условно миллиард долларов в кармане. И я говорю, окей. Завтра здесь будет идти русская постановка. Что вот в этой ситуации произойдет? Был ли когда-либо такой опыт, когда приезжал, допустим, человек из России, которому это было бы интересно, который имел средства для реализации проекта, тот, который ему нравится, например. У да. меня не проблема на русском, хоть на китайском. Кстати, на китайском это отдельная песня, там все очень неплохо у них. Что у стоит их... одно только хан-шоу. У них вообще все неплохо.
0: Ну, да. а, слушайте, а, вот пример был буквально несколько месяцев назад. А, всем нам известно снежное шоу Слава Полунина, правильно? Да. Вот снежное шоу Слава Полунина два месяца шло на Бродвее. Это другое.
3: Это, это другое. это готовая постановка, которая там 25 миллиардов лет, она идет в, в разных странах, она отъезжена, она откатана. Его просто взяли, принесли и сказали, вот театр, вот, театр, вот здесь вы играете. Там не было ни кастингов, не, я имею в виду мюзикл, например, вот конкретно, мюзикл, поставить на Бродвей, пройти весь этот
0: так Возьму...
3: такое.
0: Ну, слушайте, я думаю, что э, снежное шоу «Слава Полнина» здесь в этом в контексте ничем как раз не отличается, потому что они тоже это его где-то... Да, кон...
3: да,
0: так смотрите, я вам про это говорю, чтобы шоу было русское, ваше, оно же тоже должно быть готовое перед тем, как заезд в театр. Заезд в театр — это самая последняя неделя перед прокатом. Вообще, я... пост постановка заезжает сюда на Бродвей э, за 10, там, не знаю, 12 дней до того, как они начнут уже катать, потому что театр настолько дорогое удовольствие, что они не, все максимально... Тут есть такое даже понятие, что трояут, да? То есть, когда продакшн какой-то делается отдельно, вот мы собрались с вами, неважно, где мы репетируем. Мы снимаем студию, мы репетируем дома, мы там не знаю, вообще неважно, где. Вот есть то, есть
3: то есть, теоретически, можно взять, допустим, постановку Ким Саныча Джен -Эйр, да? Вот, ну, какого-то театра там, например, Оренбургского, и, грубо говоря, перенести ее на сцену. Он уже сыгран, спектакль, все. Насколько это вообще реально?
0: Конечно, но, ну, слушайте, вы должны, во-первых, если есть на это бюджет, если мы представим, что вообще на это бюджет есть огромный то я думаю, что, пожалуйста, реально, потому что если мы готовы заплатить в день, там, не знаю, по 180 тысяч долларов за театр, там, да, там, людям, там, всем-всем-всем, то есть это огромный-огромный бюджет. Есть, даже если вам интересны эти денежные истории, есть ресурсы, на которых все это открыто, то есть можно посмотреть, сколько стоит обслуживание спектакля ежедневно или, там, еженедельно, потому что это еженедельные отчеты. Вот это, кстати, классный вопрос, почему Бродвей не откроется? Я тут в Инстаграме написал, кто-то видел, почему Бродвей не откроется до 21 года. Сейчас появилась информация, что была информация, что он до сентября не откроется, а сейчас информация, что он не откроется до 2021 года. Не потому, что запрещено, а потому, что есть определенные правила, да, которые там по рассадке, там меньше, меньше, чем 500 человек, а бродвейские театры так рассчитаны, продажи зала, что там 1300-1400 мест, чтобы они все продавалось. Потом, чтобы а, они не могут просто физически оплатить свои расходы. У них настолько много расходов внутри до зрительской части. Вот это до зрительской части у них огромное количество расходов. Им просто То есть, в данном не, не случае
3: Нью-Йорк и Бродвей в отличие от англичан Лондона он не закрыт.
0: Я То думаю, стоит... чтобы быть честным, я, наверное, не очень э, знаю эту историю прямо настолько с продюсерской стороны. Вот, но ввиду того, что я... Артем, я говорю,
2: Артём, да. я, я... Шерст, uh -huh. я думаю, что для того, чтобы ставить что-либо на Бродвее, нужно быть членом Бродвейской лиги. именно Бродвейской Я лиги. именно об этом и спросил. Не Бродвейской а Бродвейской, Бродвейской,
0: Бродвейской Бродвейская лига, да. да, Ким Александрович, вы да, это имеете в виду? Да.
2: Продюсеры, владельцы театров и так далее и тому подобное. Это раз. Во-вторых, в эти театры, в коробке, да, в эти коробки. насколько я знаю, uh -huh. гигантская очередь.
4: Да,
0: то, конечно.
2: Для того, чтобы войти в театр, это нужно ждать, это нужно планировать все загодя, заранее и так далее. И там довольно сложный путь попадания. Хотя мы знаем, что есть примеры, ну, например, тот же мюзикл «Метро», который когда-то начинался, да, в такой режим ежедневного проката, да, не такого блочного проката в Москве, он же тоже пытался, а не пытались польские наши коллеги, они пытались зайти на Бродвей, и они, насколько там знаю, продержались там, ну, очень маленькое количество времени, после чего спектакль был снят.
0: Вот. Кимми Можно я маленькое добавление сделаю к вам? Да. А, вот вы ключевую фразу сказали, продержались. Вот мне кажется, что люди, которые хотят попасть на телевизор и жены и прочее, они все-таки преследуют а, цель известности. Наверняка, да? Попасть на телевизор, засветиться, стать, там, не знаю, нет, не хотят, а хотят реализации. Доказать
3: а, подругам друзей своего мужа, что они тоже из себя что-то представляют. Ну,
0: ну, это примерно... примерно это основная одну, причина. Да, примерно в одну сторону. Все хотят слабы, да, определенные, да, там, среди подруг, среди, там, не знаю, людей. Так вот, Бродвей, это немножко другая история. На Бродвей, ты известным-то не станешь на Бродвее, потому что это такая машина, как бы, развлечения, да? В основном Бродвей, он для туристов. То есть 90% людей, которые ходят на постановки, это туристы, это развлечения. Китай. А? Да, но, но это, 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 как бы, такая штука. И другой вопрос, еще Ким Александрович сказал ключевую фразу, продержались. Вот эта штука, продержались, вот это очень важно. Потому что никто не, хоть не идет на Бродвей ради того, чтобы сыграть на Бродвей. Это, мне кажется, такая наша русская какая-то штука. Все идут на Бродвей, деньги зарабатывать, И все идут в первую очередь на Бродвей, чтобы поднять... Это как такая инвестиция большая. Потому что можно, если ты сорвешь куш, если ты действительно попадешь в хитовую постановку, ты можешь сорвать огромное количество денег. И...
2: Тема, давай да. здесь месте, сделаем такую еще есть, ремарку. И что все-таки вот, например с твоей точки зрения что является критерием успеха в Америке то есть художественная ценность спектакля да понимаешь да о чем я говорю художественная ценность спектакля ну сказать там великолепная режиссура прекрасная игра актеров замечательный сценарий там и так далее либо может быть все это какое-то усредненное но зато это точно попадает в аудиторию, я... есть сборы, и идет это очень долго. Хотя я понимаю, что может сочетание быть и того, и другого.
0: Ну Я вам, я мешает... сейчас... я вам скажу как продюсер, сейчас отвечу как продюсер. Если прекрасная история, попадающая в... с прекрасной музыкой, с прекрасной хореографией, с прекрасной режиссерской работой, если она продает билеты, то да. А
2: если она не продает а билеты... если
0: она не продает билеты, она закроется, как и все остальное. Ну, То смотри, есть это деньги. Сейчас
2: секунду, Саша, подожди, немножко по-другому разговор построим сейчас. Смотри, Тёма, вот мы знаем примеры мюзиклов Стивена Сондхайма, да? Ну каких-то, mm -hmm. Название сейчас не знаю там. Passion mm -hmm. там, или, э, в, 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 в парке с Джорджем, да? Вот это mm -hmm. Который, который в прокате шел очень маленькое количество, у него было маленькое количество показов. Однако эти спектакли, эта музыка, сам композитор или там продюсер, они вошли в историю американского музыкального театра. Стивен Сенхайм недавно отмечал, да, вот ему было 90 лет, много артистов там пело, выступало, славило его и так далее. То есть, несмотря на то, что коммерческим успехом может быть его спектакли не пользовались, вот таким, например, как пользуется успехом спектакля Weberа, да, ну, в частности фантом, который там 13 тысяч э, показов <coughs> беспрерывных да, выдержал. А он же все-таки как бы считается великим композитором американским и так далее. То есть это значит, что все-таки существуют и другие, другие критерии, да, тоже. Как ну, ты как, вот, считаешь, как ты думаешь?
0: Я думаю, что он, э, то он может войти в, 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 не знаю, в историю американского театра. Конечно, он войдет, но просто другой вопрос, что, что мы подразумеваем под, не знаю, под успехом. Наверное, Бродвей, наверное, подразумевает коммерческий успех, да, потому что он, видите, недолго продержался, и он, соответственно, уступил место другой постановке. А в плане того, что какое он, как бы, насколько это достояние, как искусство, я думаю, что это бесспорно, потому что автор много чего еще другого сделал. Ну да. Да. То ну, есть, вот как это... бы, эта история такая на... Вы знаете, Бродвей, это как, не знаю, вот посмотрите, есть же хорошие фильмы, правильно? Да, есть хорошие фильмы, которые мы пересматриваем, и есть прокат. Вот есть прокат. Вот Вообще, вот эта история с прокатом кино, она очень похожа на прокат на Бродвее. Вот тоже, чтобы кино снять, нужно же занять очередь в кинотеатры уже, там, не знаю, на 22 год. На даты проказов уже надо выбить их. То есть уже, а как он пройдет, не знаю, вот никто не знает, понимаете? Поэтому если пройдет хорошо, хорошо денег заработает, а если нет, то нет. А вот бывают хорошие фильмы, которые не идут или идут мало изначально. Бывает, бывает. Я думаю, что и то же самое на Бродвее. Другой вопрос, что на Бродвее, вот э, на пике вот этого, да, э, вот этих топовых постановок, таких известных с большой рекламой, это же не, не обязательно там происходит весь театр. Театр же происходит еще и в маленьких театрах, театр происходит еще в репетиционных залах. И еще же огромный, э, здесь вот это институт воркшопов. Я его обожаю. Я, например, обожаю ходить на воркшопы здесь. Да, на них очень сложно попасть. Это когда спектакль играется в репетиционной комнате. Без света, без всего. Там, или играется, не знаю, селекшн какой-то, да, то есть там, не знаю, 6-7 номеров сделанных с какими-то андерскорами, да, и с какими-то сценами между, которые дают понятие о постановке. Вот это интересно. И многие хорошие вещи не выходят, потому что, опять же, э, это же не инвестирует один человек. Это же не, не, да, не дает и приходит из кармана, Он мне нравится, на, вот так и положил денежку. Это же группа, это может быть инвесторов, не знаю, там, до ста человек. Вот если вы откроете любую бродвейскую программу, вы посмотрите, там они все написаны в конце, да? Это огромное количество, это, это просто такие не знаю, компании целые, которые вот готовы, это у них совещание, они там готовы, они вот собирают эти врукшопы для того, чтобы убедить людей, пригласить инвесторов, может быть, пригласить кого-то, кого нравится. Иногда они ошибаются, иногда они попадают, и это как, мне кажется, это похоже как на казино. Можно поставить ставку, и она может, не про... она может проиграть. Наверное, так. Но я думаю, что у вас в этом плане опыта больше, в плане как уже а, постановщиков, да, потому что мы, мы же все с вами, наверное, сталкивались с такие истории, что нам кажется, что нас, это будет у нас,
2: время, у нас есть время э, противоречия некое вот у нас в России uh -huh. у нас все время вот эти критерии оценок, да, то есть <косвязь> или или как бы художественная ценность, они у нас все время находятся в некоем э, противоборстве из-за этого, то есть у нас же есть такое слово развлекуха, которое uh -huh. я вижу, да, вот там режиссеры часто uh -huh. используют слово. То есть, да, это типа развлекуха. Вот. Однако э, бывают спектакли, которые ну, достаточно целостные, цельные в художественном смысле, которые привлекают да, людей, и люди ходят охотно на них. Вот. И тут же как бы, бывает так, что эти спектакли получают ярлык, э, типа, ну, это же развлекуха, мол, дескать. А вот, а вот то, то, на что них ходят, это порой возводят в ранг э, каких-то специальных, э, каких-то культовых или... В кавычках, да, спектаклей, которые не всем понятны, не для всех, и так далее. Вот, я считаю, что просто <соем> приближается некое время, да, X. Сейчас вообще сложная ситуация, да. Вот. Я думаю, что наши театры, хотя тоже планируется, что они откроются осенью, но я боюсь, что с ними произойдет то же самое, что и с бродвейскими театрами, то есть они осенью не, не откроются. А если и откроются, то. Ну, очень тяжело будет публика туда заходить, потому что люди будут просто бояться, а все-таки еще, я думаю, что все будет свежо еще, да, вот все эти переживания относительно того, что кто-то заразится и так далее, я думаю, что театры не скоро запомнятся. Но, однако, все равно они рано или поздно вернутся в каком-то состоянии свое рабочее. И все равно станет вопрос, а как же, собственно говоря, быть? Вот, каким образом выходить из этого кризиса? Как зарабатывать деньги? Как зарабатывать деньги, просто ну, чтобы элементарно, то есть актеры имели возможность жить как-то, да, что-то есть, кормить детей и да. Вот. И поэтому здесь есть над чем подумать. Я имею в виду российским и продюсерам, и директорам театров и вообще деятелям вообще театра, как вообще это все сорганизовать. Потому что пока таких точных ответов у нас нет. Ну, давай мы сейчас немножко еще переключимся на, на, на более такие вещи.
0: Да, давайте, давайте переключимся, может, актер, с актерами поболтаем, потому что
2: с актерским да. Как бы, да. С, с, с существованием.
0: Да. Да. да, то мы уйдем в, в это в продюсерскую конференцию, да. И, да. За, закрывая нашу тему вот эту. Мне кажется, что вообще про успехи вообще она просто актуальная, даже больше, наверное, да, в плане постановочные. И мне тоже актуально, потому что я сейчас все равно в режиссуру захожу потихоньку. А, я вам хочу сказать, что во всем нужно баланс, нужно во всем будет искать баланс. Да? То есть вот баланс между, почему, например, да, можно сказать, что все равно на Бродвее супер-супер качество, потому что качество конкретно способное, да? потому что каждая следующая постановка должна быть круче, не знаю, больше, ярче, еще круче, еще, еще лучше петь, еще лучше танцевать, то есть каждый раз, конечно, планка повышается, то есть за счет этого и качество повышается. Вот другой вопрос, что не все заходит, ну, конечно, не все заходит, заходит больше развлекательная ну, история. Да? То есть, как бы какие-то веселые мюзиклы больше заходят. Ну, как бы вот, вот, вот сейчас.
2: Ну, поэтому бродвейский да. музыкальный, коммерческий.
0: У, у нас просто, вы понимаете, у нас немножко аудитории разная. Тут все-таки, как хороший бизнес, очень важно понимать, для кого, кто, наш, кто наш клиент, кому мы продаем. Одно дело, мы продаем а, в театре, а, в городе, в котором постоянно аудитория, и который ходит в театр, как в институт, да, который ходит, смотрит разные постановки, смотрит. А другой вопрос, когда мы продаем а, яркую, какую-то классную тему, как впечатление. Это вот этот Бродвей, это часто у туристов как, отдельный, как отдельное впечатление. Оно должно быть определенного качества, да, оно должно быть определенной яркости, громкости, сочности и прочего-прочего-прочего. То есть как бы, как такой, как, как флаер. вот ты приехал из Нью-Йорка и такой говоришь, ой, а вот я еще был на этом шоу, ой, а я вот здесь еще был. А в театре, в России-то мы же ходим все равно по-другому. В театре мы в России ходим за другим. Другая другая история. Друг, другой вопрос, что нам и в России хочется иногда сходить на такое яркое, да, такое вот громкое. Это тоже хочется. Другой вопрос, что, опять же, опять возвращаясь к слову, баланс, что надо просто балансировать. И мне кажется, в этом талант и в первую очередь на продюсерский. Как раз вот увидеть этот баланс между и продуктом, и продажей, да, и качеством продажей.
2: Артем, тут такая, такая ситуация, я тоже два слова тут скажу. Uh -huh. да, мы сейчас не берем столичные города, а если мы говорим о провинции, да, mm -hmm. о, о театрах, которые существуют у нас, губернские театры. Вот. И там ситуация немножко не такая, не, не такая о которой ты говоришь. Там многие люди просто в провинции просто в театр не ходят. Да? Ну, просто это не, вне как бы их интересов находится. Или там их э, культура, да, какая-то внутренняя, она не, не призывает их к тому, чтобы они шли в театр. Мне кажется, что в данном случае то есть задача театров, все равно э, заключается в том, чтобы прийти в народ. То есть, чем больше как бы, людей зайдет в театр, тем больше в итоге в этом театре людей останется. Дальше театр может, э, ну, скажем, он может показывать, условно говоря, там, три спектакля коммерческих, например, и три спектакля более серьезных, может быть, да, которые там, ну, нацелены на то, чтобы люди как-то поразмышляли или как-то это их как-то по-другому да, вот, тронуло. Вот. Но в любом случае привлечение вот широкой аудитории, массовой аудитории, у театров есть. Иначе театрам не выжить. Если театры будут продолжать оставаться в как каких-то таких э, пафосных, э, скажем, идеологических рамках, да, то есть мы театр, мы, так сказать, там работаем на, на какую-то там избранную аудиторию, или только на театральную аудиторию, как ты сейчас верно сказал. То есть есть театральная аудитория определенная, входит в театр на все премьеры, и вообще ходят в театр просто ну, довольно часто. Разные составы актеров играют, там, да, они их оценивают. То есть люди любят театр. Вот. Но есть большая аудитория, которая в театр не ходит. И вот как раз, мне кажется, задача, завтрашняя задача вот, театров. То есть если они эту аудиторию не получат, вот широкую аудиторию, то в конечном счете то есть все это может, ну не то чтобы загнуться, но это может перейти в какую-то стадию такую, сложную да, экономического существования театров, что, в общем, театры, либо актеры начнут просто бежать оттуда, просто из театров, ну, их зарплата будет настолько низкой, что просто за это невозможно будет, да, за эти деньги. Вот. Либо театрам придется искать какие-то другие э, инструменты, какие-то другие пути, для того, чтобы за счет кассовых сборов, за кассовых сборов, не за счет бюджета, а за счет именно сборов, то есть обеспечивать, да, каким-то образом своих актеров хорошей зарплатой, достойной, да, и, и, и как бы достойным существованием. Но ведь
1: коммерческий, коммерчески успешный спектакль. Вот я сразу хочу сказать, почему это какая-то вот такая вот у нас, у нас, во всяком случае, в России есть к этому предубеждение. То есть это обязательно какая-то развлекуха. Ой, как
0: я хотел как раз сказать, а -а -а -а. А -а -а. Нет, я, Это абсолютно не
1: слушаю. всегда.
0: Я не всегда, не всегда, не всегда. Я как раз хотел справедливости ради сказать. Фури -фури, а
1: глубокое, это может быть хорошая литературная основа это может быть в конце концов с хорошим просто качеством постановки.
0: Абсолютно верно, Абсолют, я абсолютно согласен.
1: Люди — это показатель просто спектакля. Если люди ходят на историю, она их волнует, она их преображает, она их эмоционально трогает, это не значит, что это развлекуха. Вот, вот, потому что...
0: Но...
1: То есть Бродвей... И у нас вот что-то такое, вот, вот там, там мы, например, сейчас там типа мы развлекаем. Да ну как и что значит развлекать?
0: Слушайте, ну давайте мне кажется, мы просто как-то окрашиваем слово развлечение в какой-то негатив. Мне кажется, да. это неправильно, потому что э, хорошая книга э, с хорошим или хороший фильм. Это, это тоже развлечение, но ну, просто оно не обязательно, ну, это не обязательно негативное ощущение от этого, ну, как бы, мы просто, вот это слово «развлекуха» даже, может быть, как может быть, оно нам мешает. Ну, просто...
2: такое же, же паршивое слово «развлекуха», как попса, понимаешь, то есть вот для музыкантов, да. которые работают там в эстрадном жанре. То есть слово «попса» — это такое, знаешь, пренебрежительное, унизительное какое-то слово.
1: Я даже боюсь иногда слово говорить там вот «попса» на уроках, потому что это действительно, это как оскорбление. А «попса» — это
2: поп-музыка. Поп-музыка, конечно. Это у него гигантская история, на самом
0: деле. Там Сергей рвется к нам. Я сейчас одну секунду ради справедливости ради должен сказать, что, опять же, для всех просто, кто нас сейчас смотрит, должен сказать что на Бродвее не, не, это не обязательно веселый спектакль. То есть, это не, чтобы не сложилось такое а, неправильное мнение, что Бродвей это только а, какой то веселые какие-то комедии. Абсолютно нет. Это Абсолютно... Не
1: только один
4: и
0: Конечно, колония, конечно, есть ряд. А, и, конечно, если там анализировать постановок больше, там, веселых, там еще их, их побольше будет, да, и ярких, и веселых, но есть и другие, есть и грустные, есть и на которых поплачешь, есть и на которые там, не знаю, и э, сгрустнет так, что потом еще три дня не отпустит, и потом будешь еще три дня ходить. И это здорово. Мне кажется, вот это как раз театр. Знаете, когда вот мне кто-то говорит, что там, например, не театр. Я вот в этом плане всегда могу поспорить, да, потому что не знаю, видели ли вы не, или нет, я вот вам предложу а это классная тема, потому что этот спектакль есть в записи. Есть замечательный спектакль вестендовский. Ну, вестенд и Бродвей, они очень близки э, вообще по, по структуре. А, этот же спектакль шел на Бродвее, называется «Билли Эллиот». И есть он в записи, он везде. «Билли Эллиот Лайф», именно а, который в запись. Посмотрите его, потому что а, это... Мюзикл, на котором и поплакать, и посмеяться, и историческая тема, и Маргет Тетчер, и вообще все эти истории со страйками, да, с забастовками. И вообще темы, которые, казалось бы, для мюзикла вообще не те, да. Забастовка шахтеров, проблемы в семье, смерть мамы. И вообще такая история как бы не для, знаете, не пойти в театрик, так сказать, развлечься. Вы знаете, а сказать, что это не развлечение... Да нельзя, так сказать, это такой потрясающий экспириенс твоего опыта, ты за после этого спектакля выходишь, я не знаю, я на него в Америке здесь смотрел семь раз ходил. Такого, какого-то вообще тончайшего ощущения просто от спектакля, от того, что еще люди поют, и вообще, как они это делают, как там какие там возрастные артисты, какая там бабушка. Вы посмотрите, просто не пожалейте этих, я не знаю, сколько стоит. А еще, еще,
1: вот смотри, а теперь, например, вот чуть-чуть. Я просто
0: про то, что это совсем не комедия.
1: Да. Да. Конечно. Ну, вот смотри, ты тоже ходил на мюзикл э, Битлджус. Да. Смотри, это конкретная развлекуха.
0: развлекуха да. он такая... закрылся.
1: Но, да. Но. Ты посмотри, вот давай мы теперь будем э, еще оценивать. Хорошо, такая прямо вот развлекуха. А какого качества это развлекуха? На, на ответ вопрос, как они это делают. Хорошо. А чего у нас такой развлекухи не сделать?
0: Ну, там сколько денег. Надо просто, чтобы, чтобы ну, э, там, там, сколько
1: а мастерство, которое люди, а талант, который вкладывается в каждую деталь постановки. Не, не, не,
0: ну слушайте, мы про это то не говорим, но, ну как бы про это.
1: это... Называя развлекуха, как бы вот люди, которые вот говорят, они просто не понимают, что. А, мне... Не,
0: не. Слушайте, но ну, мы, мы же с вами собрались здесь с людьми, которые в теме, мы же никак а -а -а. не как бы не.
1: Ну, что многие, вот, кто нас сейчас слушает или видит, они могут сказать, что да ну я сама лично слышала от людей, ну, Братбит, да, ну, это вообще это, это невозможно, это не театр, это вообще. Ну,
0: ребят, я думаю, что каждый из нас сталкивался, вообще, кто актеры здесь, каждый сталкивался с таким мнением, что, ой, актерская, что ты делаешь, чем занимаешься, в театре играешь? Ой, ерунда. Каждый выйдет. Ну, каждый, это... есть такие выражения? Есть. Но это просто кто ни разу не уходил. Кто ни разу ничего не делал никто ни разу <смех> не, не ждал открытия занавеса за ним понимаете для тех легко Но это как то такая история
2: система работы в прокате которая идет в 8 спектаклей в неделю до да, одного названия и система проката российских театров где в, репертуар, в репертуаре там ну там 20 названий может быть да, в каких-то театрах да и каждый день новый новый спектакль идет ну или не новый, но э, то есть его играют, может быть, один раз в месяц или два раза в месяц. Акторы с трудом вспоминают, я думаю, тексты свои, которые они там порой да, там должны произносить. Это разные подходы, и сравнивать их довольно сложно. Но я хочу вот сейчас затронуть более такой, ну, как бы, может быть, профессиональный вопрос. Я хочу, чтобы ты тоже его прокомментировал, может быть, для, вот для ребят. Вот смотри, э, все-таки вот эта система ежедневного проката. Она предполагает, я так думаю, просто, да, она предполагает несколько иные подходы, актерские, вот
0: обучения в первую очередь.
2: К, своему, к своей игре. Потому что э, мы были свидетелями неоднократными, когда ты приходишь смотришь спектакль, ты понимаешь, что он до этого уже шел два года в этом театре одно название. И это те же самые люди, которые играют уже, там, может быть, ну, там, ну, полгода точно этот состав, например, играет, да. И такое есть ощущение, что они играют его как первый день. Самозабвенно, Самозабвенно с, с гигантской самоотдачей, с энергией и так далее. Вот, пожалуйста, если сможешь, прокомментируй. То есть, каким образом удается э, актерам на Бродвее, пускай на Бродвее. Но я думаю, что качество спектаклей где-нибудь в Лос-Анджелесе, на Бродвее или в Чикаго, вот, есть, аналогичных. Я думаю, что ввиду того, что люди играют там, члены, опять-таки, вот этой, этого профсоюза актерского, то есть это профессиональные люди, вот, то я думаю, что качество этих спектаклей, оно приблизительно такое же. Ну, я так думаю. Вот. И поэтому, ну, тут надо говорить именно о, о подходах.
0: Вот. Безусловно. И опять
2: же... И еще одна моя ремарка. Я просто знаю, я изучал историю Бродвея, изучал историю театра американского. И я знаю, что с давних пор вопрос, как, именно как, для них являлся, ну, ключевым, что ли, да? Даже иногда, в некоторых случаях, если мы говорим о музыкальном театре, действительно, то есть вопрос, что, он уходил где-то, может быть, на второй план. Хотя он очень важен для них тоже то есть для Бродвея, для американского а театра чё? музыкального. О а чем спектакль, да? И знаем о том, что масса спектаклей провалилась именно из-за того, что у них была либо там слабый, слабая либретта, либо плохая драматургия и так далее. Не потому что актеры плохо играли. Но а, вот для актеров, для американских актеров, для Бродвея вообще характерно, то есть именно вопрос «как?». Вот, и я хочу, чтобы ты это каким-то образом сейчас прокомментировал. Потому что у тебя, я думаю, есть свои ощущения,
0: просто, да, как, как у актера.
1: Расскажи про актеров, с которыми да, да, да. как они подходят к своей профессии. Так,
0: вы, вы меня сейчас собьете, потому что вы задаете в одном вопросе семь, а потом я начинаю отвечать на шестой, забываю первый. Поэтому давайте давайте по порядку. Во-первых, процентов все идет из образования. Другой вопрос. Вот этот вопрос, как Опять же, очень важно, кому мы его задаем. Вот мы задаем вопросом, как? Если актерам, абсолютно правильно. А кто еще должен отвечать на этот вопрос? Актер, кто стоит, кто стоит уже в постановочном процессе, актер, режиссер, художник – это как? Правильно? А про что? Это кто, кто стоит за? Композитор, либретист. Я не знаю, с кем они там сотрудничают еще, там может быть кто-то отдельно. Это про что? И продюсер. Вот, и продюсеры, конечно, это, это там. Вот очень важно, очень важную штуку понимать, что здесь, например, в Америке очень четко это распределено. Актер никогда не лезет и не будет думать туда, потому что он знает, что эта работа сделана. То, что он занимается своим. Вот лицо занимается лицом, внутренность занимается внутренностью. Вот это как бы такая очень. Это вообще опять же ментальность, да, то же самое, как в кино здесь. Каждый занимается своим, очень маленьким, маленьким сегментом, но своим. Он никогда не полезет, никогда водитель трака не полезет, не знаю, в электрический цех. Расскажи, как ты,
1: стул, как ты стул хотел какой-то там. Да, папа. да,
0: я как раз к этому и веду. Я как раз к этому веду. А, опять же, я прошу прощения, что да, иногда приходится какие-то такие нам простые вещи объяснять. Это, это просто важно чисто в понимании. А, все идет из образования. Да? Был вопрос про то, как играть а, 8 шоу в неделю. И там 34-36 шоу в месяц, в зависимости от того, от проката. Слушайте, как играть? Ну, слушайте, играет, э, это профессия. Ты должен уметь играть это. Тебе никто не спрашивает. Если ты не умеешь, значит, ты не работаешь. Вот как бы все очень жестко и просто. Если ты не умеешь, значит, ты идешь учишься уч... учиться играть эти 8 шоу. И это такая штука. В институте просто все, все как бы по-другому учится. Во-первых, про синтез мы говорили, да, чуть раньше. Вот синтез, он же не просто, нет же урока синтез, Да. Есть, есть воспитание определенное. Я вот преподаю, например, актерское мастерство. Я, когда веду актерское мастерство, я всегда, например, преподаю еще музыку в это параллельно или тело, потому что я считаю... И просто, Знаете почему? Не потому что я такой молодец и хочу залезть сюда, потому что я знаю, что другие кафедры не будут преподавать тело через актерское мастерство. Даже, даже мысли об этом не будет. Я знаю, что вокалисты не будут преподавать вокал через актерское мастерство. И поэтому мне приходится это делать, как бы забирая своих часов. Так вот, если бы мы все, а в Америке именно так, если бы каждый предмет преподавался через синтез, тогда бы нас не надо было учить этому. Потому что мы... знаете, такая проблематика, да? И она, она очень нужна нам. Нам ее, нужно, нам ее нужно поднимать. Проблема в театральном образовании. Нам нужно, чтобы кафедры между собой сотрудничали, чтобы человек, когда учит тебя вставать со стула, он тебе, он тебе обращал внимание на какие-то нюансы актерские, да? чтобы ты когда поешь, чтобы ты не пел слова, а чтобы ты понимал, про что ты поешь. Часто чем мы занимаемся с артистами, когда мы начинаем с ними репетировать, я приезжаю на постановочную работу, я начинаю с ними заниматься, ну, простите, вокал-коучингом. Vocal коучинг это про что как раз, что петь. вокал Vocal tech, да, это есть такой предмет. Вот он очень разделен, да, здесь, например, в Америке. Есть вокальная техника, вокал-тек предмет, на котором мы поймем только скейлы. Мы никогда не будем петь песни на нем. Мы будем петь за-за-за-за-за-за-за-за-за. И вот пока вот это за-за-за не будет из нужного места с нужными резонаторами и 25 вариантами, с нас не слезу. Вот на другом уроке, на вокал-коуч. Да хоть я мимо все спою, мне никто ни слова не скажет, потому что меня будут учить про то, как, что, что говорить, как это слово тянется, про что я хочу. Я вас любил, любовь еще быть может, в душе моей угасла не совсем. Это история, это все предметы завязаны. Потом я приду на, на, на сценическое движение или на танец. Меня будут учить не танцу, не физкультуре, руки, ноги поднимать, а внимание хореографической драматургии. Меня будут учить рассказывать историю через предмет. Меня будут учить я взял кружку, потому что я захотел ее взять, а не потому, что мне сказали ее взять. Есть определенные истории. Я взял, попил, положил, отошел. Это, это вот одно, как такой шашлычок, знаете, накладывается одно на другое, на одно на другое. И вот за счет этого рождается синтез. За счет того, что педагоги интересуются, как, там, как на это, а что вы делаете. Часто делают определенные одни проекты. Да, вообще в американском образовании есть такая тема проекты. На, в России, как мы делаем, да, на вокале мы учим, значит, русские народные песни, на мастерстве мы, значит, играем мальера. А, значит, на, на каком-нибудь танце мы учим, не знаю, чего там, какое-нибудь третье. Все вот такая разнопереца, все в разную сторону. А нет бы, круто было бы, если бы мы по мастерству бы делали мольера, танцевали бы в этот момент мольера, да, и вот это время, и еще бы разбирали диалект оттуда, и все бы сошлось. Это та же самая история, как, я не знаю, в школу, да, я так забираю, я тут просто сидел, задался один вопрос иногда, почему так было бы интересно, если бы мы, например, педагоги с разных предметов, и, кстати, хороший делают, это, ну, редко это получается, когда с разных предметов подтягивают другое, а что было в это время? Вот мы проходим по истории что-то одно, да, как таймлайн, да, какое то а что было в это время? А что было в математике в это время? А что было в истории в это время? А что было. Это вот, это вот похожая история с актерским образованием синтетическим. В Америке она присутствует. Она супер суперсегментирована. Да, то есть так, 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 так. Все маленькие-маленькие-маленькие предметики. Но потом в итоге они собираются в единую такую штуку. Тебя заставляют задумываться. Тебя заставляют задумываться. И часто вот эта проектная история, то, что мы делаем, например, одну штуку, мы по всем предметам делаем ее. То есть все педагоги работают на один проект. Вот эта штука она очень э, нужна. С точки зрения, как играть, например, восемь спектаклей учат в американском вузе очень легко. А, тебе запрещают репетировать полноги. Это вот маленький секрет актерский. Нельзя репетировать полноги. Если ты будешь репетировать в полноги, ты сыграешь в пол ноги. Это я это на собственно. Это на, я на, на, на своей коже испытал это. Я знаю это. Вот если ты будешь репетировать.
1: Вот таких нагрузок если они будут репетировать
0: а подождите секунду а, как, а про какие нагрузки ты мы говорим ну, я, ну не надо же не надо же делать over, ов, да не надо же делать больше чем нужно нужно же сделать ровно столько как ты будешь играть а если он не может выдержать эту нагрузку так может это не его роль может он физически не тянет на нее сейчас
1: ну вот, Артем, мы просто очень часто сталкиваемся, вот, когда мы ставим, мы сталкиваемся, при всей нашей любви к актерам, вот даже, которые сейчас нас смотрят, мы видим очень слабую подготовленность. Вот просто актеры не то, что не подготовлены. Они многие очень хорошо, ну, и поют, и где-то, в общем-то, каким-то актерским ремеслом владеют, но они абсолютно ленивы. Вот в ну... такой вот, как бы,
0: Слушайте, ну, Валерия Вячеславовна, ну, это же такой, вот давайте, по-актерски я вам скажу так, да, ну, не ленивы мы, мы не ленивы, у нас просто много работы, мы устаем, у нас там занятость, там нужно сбегать сюда-сюда. А по-режиссерски я вам скажу так, ну, так, по-продюсерски, с точки зрения бизнеса, ну, на место ленивого всегда найдется не ленивый. Ну, вот, ну, вот как бы должен найтись. Другой
1: Нет, понимаешь, Артем, тогда, если у нас такая вот слабая конкуренция, то есть... Да, нас... да. Но, ну, не знаю. Я... Слушайте,
0: смотрите, все, все, все на самом деле проще. Часто, когда мы приходим на постановочную работу, ну, и вот и вы, и я по своему опыту знаю, мы встречаемся с тем, что артист часто может быть, ну, как нам кажется, опять же, мы все в субъективе находимся, мы должны это понимать. Как нам кажется, не дотягивая до того уровня, до которого бы нам хотелось. И нам часто приходится артиста дотягивать. Нам часто, мы вместо того, что приезжаем заниматься постановочной работой, мы начинаем преподавать актерское мастерство. Да, бывает такая штука? Ну, Вы согласны конечно. со мной, да? Ну, вот я тоже думаю, что... Ну, значит, у нас такая сейчас, как бы, ну, так как грустно нам. Ну, ничего, значит, нам нужно закладывать больше времени на это. Да, мы потренируем. Если у нас нет выбора, если у нас нет возможности провести кастинг, и как бы, если у нас нет выбора на эту роль 10 человек, из кого мы можем выбрать, а у нас есть один, а может быть, и нет никого, и мы берем того, кто, кого нужно доучивать, но тогда это мы с этим соглашаемся с вами внутренне. Мы с вами сидим за столом после кастинга и говорим: слышите, а вот у нас вообще проблема, но вот этот может быть, если. Давайте, типа, Валерия Вячеславовна, я его возьму, и типа за неделю я его по тексту потаскаю. И вот тогда мы начинаем работать. Вот так выглядит, да, у нас работа, правильно? Я мне кажется, и... еще
2: есть более глубокий пласт. Просто, да. Uh -huh. Почему, почему так?
0: Сергей, Ким Александрович, подождите секунду. Сергей, напишите, пожалуйста, ваш вопрос в чат, так будет быстрее. Потому что вы знаете, как в чат написать вопрос? Мы, А, тут нажмите, там есть так, ну... Ким Александрович, извините.
2: Ну да, мне, мне кажется, просто дело еще в том, что наш театр, ввиду того, что у нас долгое время культивировался так называемый театр переживания, да, то есть я в предлагаемых обстоятельствах, ну не мне тебе, я музыкант, uh -huh. Моя тема, но в принципе я ее тоже как бы штудировал, изучал, понимаю, да, приблизительно, как, как это происходит. Вот, мне кажется просто, что э, вот эта американская школа, или там школа не только американская, вероятно, это имеет э, место и в стенде, потому что я смотрел в стенде спектакли, они играются по одной системе. Угу. Такие подходы просто, э, которые отличают именно школы актерские, да, что позволяет этим актерам играть стабильно еще раз говорю, на высоком уровне, профессиональном. Каждый раз, по крайней мере, мы верим им что вот именно в этот момент ту или иную эмоцию, которую они переживают, да, мы им верим, доверяем. Да, то мы сами сопереживаем. Сам говоришь, там приходил на спектакль, обливался слезами. Значит, они достоверно так это все делают. Но они Конечно. таким образом умудряются это делать 8 раз в неделю. А у нас, наши актеры, согласен, у нас есть замечательные актеры, но они так часто бывает. Они могут сыграть замечательно, например, один спектакль, а потом три сыграть ужасно просто, на которые смотреть невозможно. Они, они играют вяло, они играют без настроения, это неинтересно им самим и, соответственно,
3: неинтересно.
0: Ну, давайте тогда -то коснемся вот этой штуки очень важной, под названием Supervisor. Вот это очень важная штука, которая присутствует, и, она, и про нее нельзя забывать которой совершенно нет в России, да. И опять же, ребят, ни в коем случае я не сравниваю, не говорю, что где плохо, а где хорошо. Просто мы сравниваем разницу, да, мы сейчас обсуждаем про разницу. А, в Америке артисту, артистам в нашем русском понимании быть очень тяжело, потому что в нашем русском понимании мы, опять же, благодаря нашей театральной школе или там еще к чему-то, мы с педагогом каким-то, мы привыкли, что актер главный, актера свобода. Да, вот у нас есть такое понятие, что актеры свобода, вот сегодня так пошло, вот, да, вот так пошло, вот так, так заигралось и так пошло. Ну, давайте сразу скажем, в Америке такого быть не можете, уволят, потому что пошло это не про работу, пошло это про классную, не знаю, про встречу друзей и, там, не знаю, мы там где-то разыгрываем свое для, для, в удовольствие». Как бы, я сейчас знаю, вот в, актерском, в нашем актерском русском а, ментальности все сейчас рвется и вообще от несправедливости. Я потому что и на этой стороне, и на этой. Я вот прям ощущаю эту штуку. Так вот, Здесь, в Америке, здесь это запрещено. Это запрещено еще с ВУЗа. Но в плане того, что если идет постановочная работа, и есть такое понятие, да, мы с вами разговаривали, да, про блокинг, да, понятие про блокинга определенное. У нас да? это
2: понятие незнакомо вообще. У
0: нас, у нас оно пока не знакомо. Я вижу, что оно сейчас потихонечку приходит. И благодаря, наверное, и вам, и нам тоже. Да, потому что мы потихонечку эти понятия вводим. А, оно, оно правильное, потому что, опять же, за счет чего... Давайте разбираться в, в сухом остатке. За счет чего спектакле остается качественным, ну, в субъекте постановочной группы, например, да, вот постановочная группа сделала, она его сделала на 100%, как они считают, что он крутой, вот он должен быть идти так, как он остается за счет этого? На самом деле, очень же простой ответ, он остается только в том случае, если все остается неизменно, правильно? Потому что если начнут, если, например, монтировщики начнут, скажут, ой, а вот мне кажется, вот здесь нужно декорацию чуть позже опускаться. А вот мне кажется, скажет помощник режиссера, что вот здесь оркестр должен вступать позже. А здесь, а потом дирижер включится и скажет, а давайте вот здесь я на вот, когда вот будет, э, значит, топор бросаться, я сделаю так оркестром. Слушайте, вы думаете, я сейчас придумываю? Я вам рассказываю историю из своей практики.
1: Артем, мы можем такие же истории рассказать. Кстати, вот, да. Например, там, Ксюш, ты что-то вчера так... Вот, вот ты, ты меня послушай, я уже 20 лет на сцене играю, да? И вот все-таки вот чуть больше добавь... Вот ну, такой, это сейчас текст. Да-да-да, актеру дает замечание, что не может быть Артем...
0: Ой, вот сейчас проговорим про это, проговорим.
1: Да. Не да. там...
0: а, Смотрите, ну, давайте, мы опять же... Есть такие случаи? Есть. Но мы же и говорим с вами, если про, вот, про, про профессиональный да, театр, например, да, про коммерческий, да, про продукт то машина выпускается, да, машина выпускается, тестируется, и вот она ездит, и круто ездит, и отвечает за безопасность. Там же никто не вставляет свои детали по, -по, по конвейеру, по пути, потому что кажется, что здесь лучше эта дверь подойдет, а здесь ручка лучше красивее эта. Ну, как бы, не твое дело собирать. Вот наша актерская работа, по большому счету, собирать, да, потому что придумали-то кто-то уже другой, наша задача — собрать это и вывести. На площадку. Актер в этой истории, здесь как бы, опять же, страшная вещь сейчас произнесут для русских. Не главное. Актер-исполнитель. В хорошем смысле это слово. Очень хорошо оплачиваемый. очень это, Ему платят за то, что он беспрекословно, идеально может воплотить задумку создателей, творцов. Вот актеры за это платят. Очень большие деньги. Кстати, актер э, в Америке театральный самый высокооплачиваемый Так вот, это, а, как это регулируется здесь? Регулируется супервайзерами.
1: Артем, а давай мы просто не все знают, что такое блокинг.
0: А, сейчас сейчас дойдем до блокинга, дойдем до блокинга, да. Я просто... просто у, нас, говорю.
1: у нас многие режиссеры называют это застройка.
0: Ща, сейчас, сейчас дойдем, дойдем до этого. Это просто, мы просто сегодня за один раз хотим все, про все, про все. Поэтому нам нужно чуть-чуть э, это... Когда надо делать цикл,
2: цикл, цикл, цикл программ. программ. Цикл да. программ,
0: да. Давайте не поговорим знаете, с актерами. Вот, вот, вот Сережа спрашивает, давайте поговорим про актеров. Я сейчас закончу мысль вот эту, и мы поговорим. А, регулируется очень просто. Штрафами, ребят. Ничем иным штрафами, да? Денежными, финансовыми, большими. Большая зарплата, большие штрафы. Два штрафа, третий как бы с тобой вообще не будет разговаривать, ты уйдешь, да? Потому что у тебя всегда есть кавер, у тебя всегда есть андастадия, у тебя всегда есть реплейсмент какой-нибудь. А, так всегда сделано в театре. Супервайзер сидит и каждый спектакль смотрит. Супервайзер по хореографии смотрит в хореографии, чтобы она была неизменна. А супервайзер по пачкам, по вокальным, и хормистеры, и, не знаю, смотрят, как вы поете, прослушают по каналам. Я знаю по-актерски, это ужасно. Я знаю, вот я сам играл в театре 4 сезона, в мюзикле «Главную роль». Я знаю, что такое ужасно, когда ты вроде играешь, и знаешь, что тебя потом после спектакля будут по каналам прослушивать. Все пачки твои. Вот где ты спел, а где ты не спел. Так вот, знаете, это ощущение поганое в плане актерского, но в плане постановки это круто, потому что оно тебя держит. Потому что ты понимаешь, что за тобой смотрят. Что если ты обычно, мы же актеры плохо поем не потому, что мы хотим плохо спеть, а потому что обычно мы что-то не доучили. Где-нибудь на какой-нибудь вокальной репетиции какую-нибудь пачечку не доучили.
1: Совершенно.
0: Вот, и часто мы, ой, даже не услышат, ой, я здесь басков много, ой, я здесь тенарков много, здесь я подприкроюсь, вот здесь я танцую, я здесь немножко сэкономлю силы. Мы так думаем, но ну, ребят, я сам работаю артистом, я же знаю, вот. А, здесь не прокатывает эта история, здесь я прослушивают. Но вот знаете, к этой истории очень быстро привыкаешь, ты знаешь, что тебя за тобой секут, и ты, тебе, ты в какой-то момент понимает организм, что намного проще выучить все. И ему намного будет удобнее, чем париться о том, что там что-то недоучилось, что выучить и получать удовольствие от этого, и забыть уже про эту пачку, особенно если это не свинки, если у тебя одна, один трек всего, один трек это одна роль, да, потому что у ансамбля есть трековая система, и кто свинки, например, они знают несколько ролей, несколько треков, если у тебя одна, один трек, вообще ерунда, ты играешь в ухождение, у тебя уже в краю вот. И, соответственно, тебя секут по танцу, да? отдельный человек смотрит все записи и смотрит, где чего ты станцевал, отдельный человек смотрит по вокалу и по пачкам по всем, да, где-то как ты поешь, а неважно, принципал ты или в ансамбле тебя выслушивают по... на пульте, пульт пишет все каналы, потом у них есть возможность, для кого не знаю, кто не знает, у них есть возможность у супервайзеров отслушать всех, они слушают также оркестры, но это не только к нам, да, они смотрят также за всеми службами. Также отсматривают работу звукорежиссера, что он там, где, в какой момент выводит. Также отсматривают работу э, этих светооператоров, да, где какие переходы были. Также следят за стейдж-менеджерами. Э, за всеми следят. И потом, в конце каждого спектакля, у тебя ты приходишь на следующий день на работу, у тебя висит репорт. Вообще, вот эта американская система вот этих репортов, знаете, мы приехали, у меня была история такая, да, типа, э, я улыбаюсь и пишу репорт. Вот это, как бы, такое, я улыбаюсь и пишу репорт, это вот такая абсолютно тема нормальная. Потому что репорт — это работа, а человеческие отношения взрослые, ну, там, не знаю, дружеские — это дружеские отношения, они никакого отношения к работе не имеют. Так вот, ты приходишь на спектакли, и у тебя висит э, notes, тебя даже не собирают на них, да? У тебя просто написано, чего кто не так сделал. И, соответственно, это ты должен исправить. Потому что если ты это не справишь, а, а супервайзеры на каждом спектакле, они, они посменно работают, это отдельная работа. Человек приходит и смотрит только вот свою работу. Ты, ты получишь штраф. Не пол, получишь штраф, потом получишь... Потом тебя уволят. Все. Очень просто здесь. Вот. А, за счет этого ты собираешься. Одну секунду. Вы писали, да. Люди, да,
1: скажут, да, да ужас! Ужас!
0: Я могу представить, какой ужас это
1: это же что это такое? А ведь по большому счету, если ты очень законопослушный человек, у тебя есть свои правила, ты абсолютно все эм, с тобой так занимались, ты знаешь все от первого до последней секунды в своем спектакле, ты знаешь, как сомкнуться твои связки, ты знаешь, как они работают в том или ином режиме, в, в этой части. Ты ты, вот то, что и называется, ты находишься в предлагаемых обстоятельствах истории, и ты в ней просто, вот я все время это говорю нашим актерам, а, что они, это же невозможно, ты все время в напряжении, ты, тебя простроили каждый, так ты наоборот, тебе, тебе, тебе эту партитуру дали, и ты ее играешь, ты в ней абсолютно свободно. А, и вот ты угу. раскрываешься, ты вкладываешься в актерское вот это вдохновение. Ну, вот
2: мы, сейчас,
0: мы сейчас как раз и пришли
2: к, к понятию блокинг.
1: Блокинг,
0: да. да После... мы сейчас пришли как к раз понятию блокинг. Uh -huh. Ну, давайте вот по поводу того, что ты в напряжении. Ты в напряжении, мы все как бы актеры поддержат меня, ты в напряжении только в тот момент, пока ты не распределился. В тот момент, а, когда да. ты распределяешься, напряжение уходит. А если ты не распределился, то, как бы, значит, пора распределиться. Это, ну, как, я не знаю, ребят, ну, как машину вести, да? Есть определенный порядок действий, без которых она не поедет. Ну, вот, первое время тоже очень страшно. Первое время ты не понимаешь, там, я не знаю, музыку даже не можешь включать. Ты вводишь ее вот так, Думаешь, так, здесь повернуть, здесь нажать, здесь это, как это все сделать. Потом проходит время, ты успокаиваешься и уже едешь, потом уже музыку можешь включать. Вот то же самое происходит в работе. У нас действительно здесь в Америке больше в театре, больше задач. Потому что я сейчас вам скажу еще страшнее вещи. Во-первых, вообще идут спектакли часто по дирижеру. Да? Мы часто вообще слышим, у нас андерскор выписан. Даже те части, которые игровые, они выписаны в андерскор, они выписаны в ритм, они выписаны в размеры. Размеры могут меняться. А вы понимают парижер... люди, что
2: такое андерскор? Вот Unders...
0: Я не знаю, надеюсь, вы что понимают. Вы понимаете,
2: а вы понимаете, о чем он говорит?
0: Помашите, помашите, кивните, если не понимаете. Андерскор — это история. Смотрите, перед, перед номером музыкальным есть всегда вход в номер. И обычно номер, вход в номер идет через андерскор. Андерскор — это когда начинается играть, играется музыка, входа в номер, там есть определенная а, а, речевая, вход, речевой вход, определенный да, какая-то часть роли вашей, вот, а, а потом идет вход в музыкальный номер, вход в песню. Это вообще, кстати, отдельный вопрос, это отдельный класс я учу по поводу вот этих... А, а входов в номера. Это очень интересная тема. А, и вот это underscore, когда у тебя вроде текст, который ты вроде еще не поешь, который просто кажется для зрителя, ты просто говоришь на музыку, он уже в размере. Он уже в размере там бывает часто, что размеры меняются, ты должен это слышать, ты смотришь на дирижера, у нас объектов внимания в театре вообще, кто говорит, что мюзикл это легко, это кто ни разу ни в нем не играл, в хорошем я имею в виду, потому что у нас огромное количество мониторов, мы смотрим за дирижерами, у нас здесь, у нас в правых винкс и в левых винкс мониторы висят я имею в виду видеомониторы, по которым мы смотрим дирижеров, они сидят в зале, у нас есть номера вот эти, если вы, не знаю, используются в русской истории или нет я знаю, что station энтертеймент и мюзиклы, которые лицензионные, они используют систему, потому что она очень удобная. Система вот этого шахматного поля, когда ноль это центр, 2, четыре, шесть, восемь это фиты, да, никогда не думали там не име... это фиты, два, четыре, шесть, восемь. И есть, и есть уингс, есть кулисы. Первая кулиса, вторая, третья там, сколько театр позволяет. Так это не что иное, как морской бой, да, или, я не знаю, как шахматы. Ты знаешь по своей роли, в каком номере а часто, когда блокинг, сейчас вернемся, я к ним подступаю, подставаю, когда блокинг а, суженный, когда он, 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 он мелкий блокинг, ты знаешь включай... в номере все свои перемещения по цифрам, ты знаешь перемещение, ты смотришь на кулису и ты смотришь на цифру, ты знаешь, что у тебя в этой точке. Первая, первая, первая кулиса и четвертая цифра, потом у тебя первая кулиса и шестая цифра, потом у тебя вторая кулиса первая цифра. Ты знаешь это все. Ты в этот момент перемещаешься как, как по полю. Это очень сложно. Но для этого репетиции, да? Для этого мы репетируем. Для этого, мы, для этого например... А знаете да еще такая очень ключевая штука очень интересная когда мы входим в репетиционную комнату а репетировать спектакли на полу уже размечена сцена до сантиметра я знаю помощник режиссера тейпом тейп это ну изоленты наверное в россии да, изолентой выклеивают всю сцену все элементы декорации до сантиметра и когда я например репетирую проход по ступеням я репетирую их по нарисованным размерам ступеней, потому что в этот момент я могу распределиться, потому что мы танцуем же еще в этот момент, нам же еще там, у нас есть там, я не знаю, quick change какой-нибудь, быстрое передевание, еще что-то. Эти все моменты, мы как раз за счет репетиции обычно дойдут 12 недель. Да, за 12 недель это как раз наша работа. Часто, опять же, по своему опыту, по, -по первому, вообще в работе в театре могу сказать что мы собираемся по актерски где-то недели начинаем репетировать актеры где-то недели в 9 к 8 так нормально а до этого мы там что-то там курим там что-то там шутим пробуем вот в штатах на это времени нет потому что ты приходишь и видишь насколько цеха подготовились к твоей первой репетиции ты уже автоматически не можешь ничего делать ты уже понимаешь что тебе надо собирать спектакли. Ты начинаешь репетировать его вот как бы вот по этой шахматной доске. Блокинг. Переходим к блокинг. Можно да. вот
1: такой сразу, вот, сразу не вопрос, ну да, вопрос. Mm -hmm. Ты пришел, вы начали репетировать. Никаких поисков режиссерских нет.
0: А, и да, и нет. И, и, и так, и так бывает
1: не можешь так ты просчитать но в целом человек приходит который ставит режиссер у него есть полное ну как бы понимание просто там вот я понимаю да.
0: что в 90 процентов случаев режиссеры хореографы все постановочные группа готова потому что обычно спектакль знаете как говорят с кино хорошее кино оно уже есть осталось его только снять что это значит? Да? Готовы раскадровки, готовы планы, готовы локации, готов... все подготовлено. Осталось просто запустить актеров, которые это, это разыграют, и мы это снимем. А кино, весь монтаж, как это будет, для чего, уже все готово. С хорошей постановкой театральной, в американской, да, потому что здесь цена ошибки очень велика, в долларах, там, не знаю, в миллионах, наверное, долларов. А, конечно, проще подготовиться заранее. Сейчас компьютерные программы позволяют моделировать все, включая... Uh, ребят, uh, я был в шоке, когда мы начинали репетировать uh, здесь uh, на Омбродетлевошо в оперу. Когда я пришел на первую репетицию, я был в шоке от того, что у нас пришел художник по свету и нам уже показал все световые переходы на первую читку. Мы уже знали, как будет свет светить на компьютере, это было. Художник нам показал все переходы а, эти а, декорационные, мы это видели уже. То есть ты когда, это даже такая эмоциональная штука, ты когда видишь, что люди до этого... Знаете, как есть замечательная книга, почитайте ее, она называется «Джо Дир», у него две, две части есть, потрясающая. «Музыкальный театр в работе актера» и «Музыкальный театр в работе режиссера». Это две потрясающие книжки, которые нужно просто, ну вот если вы интересуетесь жанром, просто прочитать. Я вам потом а, их сфотографирую, пришлю куда-нибудь, скину. Может быть, ссылочка. Так,
1: актера эту книгу многие да. знают. Это я...
0: потрясающая, интересная книжка. Она на английском, она читается очень легко. Там простой язык. Ну вот я знаю, что у, у Валерьевича Вячеслава и Кима Александровича есть перевод даже. Это вот.
1: <och>
0: Настольная книга. <amusementassic> вот, но, 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 я, я не скажу, конечно, что ей нужно следовать прямо в России, там, один, один к одному. Но что-то оттуда можно тоже подтащить. Так вот. А продир, это что я заговорил? Что я заговорил, про а что я говорил?
1: Не, ну, ты до этого говорил, что э, художник. Ну, вот... а, -а, а,
0: готовность, готовность. О -о -о -о, да, всё, я, я вспомнил, я вспомнил.
1: Знаешь, он же знает, как светить изи. Да. да. Потому что это все команда. Да, на концепция
0: а заранее. Смотрите, вот я как раз про Джо Дюра, что и заговорил. У Джодира есть потрясающий аппендикс в конце книжки, который рассказывает про постановку спектакля. То есть он рассказывает, весь план. Так вот, то, что мы, актеры, считаем, что для нас только начинается постановочная работа, это последние недели в плане. Там уже четыре четверти, не знаю, там 3, 3 четверти уже работы сделана. Это последняя четверть, это уже продакшн. Продакшн — это самый финал. И вот я опять же, я провожу с кино. То же самое. Огромное количество месяцев тратится на то, чтобы создать спектакль, кино, потом его снять. Это продакшн. Это самая маленькая и даже самая, не самая дорогая часть обычно. Вот. То же самое здесь в продукте, в коммерческом. Потому что... Сейчас позволяет программу уже и моделировать спектакли, и посмотреть, как что-то будет двигаться, как что будет переходить, уже посмотреть темпоритмы, уже посмотреть, как музыка ложится, где какие андерскоры нужны, где нужно что-то дописать, где не нужно что-то дописать. Да, это такая штука. Конечно, это не универсальная история. Каждый мюзикл и каждый спектакль делается абсолютно индивидуально. Есть режиссеры, которые ищут, да, есть режиссеры, которые приходят, и есть возможность. Значит, на это просто есть деньги. Обычно, когда... Режиссер приходит готовый, как актер, значит, на это уже денег нет. Да? В плане, значит, того, что уже ну, как бы, все, все, все уже довольно сделано. И вот, опять же, это не, 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 как бы не универсальная модель. Каждый раз все разное. Я знаю, например, сейчас репетировали. Miss Doubtfire, да, вот этот спектакль новый, который так, Miss Doubtfire, да, вот этот фильм известный, да, его репетировали а, довольно таким воркшопным способом, да. Очень еще зависит, был, была ли эта постановка до этого или нет, Revival это или нет, потому что есть же вот эта система revival, да, когда постановка, например, не знаю, Оклахома, да, мюзикл ставился столько раз уже везде, столько уже всего было сделано, что они делают новую версию. Да когда ревайвал, например, обрабатываются все версии, которые были Выискиваются. Есть все записи. Вот в Нью-Йоркской библиотеке есть все записи всех мюзиклов. Можно все посмотреть. Можно посмотреть, чего было успешно, чего было неуспешно. Это такой компиляционный момент.
2: Ну, давай мы черту подведем Блок, от блокинга. А, от, а -а -а -а.
0: блокинг, блокинг, блокинг.
1: Артем, у меня просто есть под Джудиру. Вот, угу. Я могу просто, вот как бы даже его просто зачитать. Что такое блокинг? Это подробная, выстроенная последовательность сценических образов и движений, которая несет эмоциональное воздействие и подразумевает эмоциональные отношения между персонажами в конкретные моменты развития сюжета. Это также посекундные физические коррективы изменения в поведении актеров, соответствующие их стремлениям и выражающие их успехи или неудачи в достижении этих целей, Такая система ведет к появлению внутри спектакля на определенном репетиционном этапе творческой свободы, позволяющей актеру выкладываться по максимуму, действовать внутри жестко установленной схемы совершенно непринужденно. И вопреки существующим предрассудкам, актер в таких условиях играет вдохновенно, так, как будто это последний спектакль в их жизни. На Бродвее считают, что для получения большой энергетики и драйва на спектакле на репетиции актеры должны работать с отдачей на 140% по отношению к спектаклю. Подход хороший и честный по отношению к публике. Даже если один и тот же состав актеров играет в спектакль каждый вечер, в течение длительного срока накал страстей, Рисунок ролей а значит, и впечатление публики будет примерно одинаковым. Естественно, с поправкой на индивидуальность самого зрителя. Ну, вот то, что вот, вот как бы блокинг. То есть, Класс. просто простроенная физическая, психофизическая. психофизическая партитура действий персонажа как отдельного или также блокинга. Это как бы вот, ну да.
0: Ложечку дегтя вложу вам. Хотите? Да,
2: сейчас я, я, я у меня ремарка позднюю. я порой разговариваю с режиссерами, с нашими, да, которые ставят мюзиклы. Мюзиклы. Именно мюзиклы. Они
0: не знают часто слова этого.
2: Они не знают этого слова. У меня кто-то переспросил блокинг. А, это, наверное, когда спектакли блоками играются.
4: Понимаешь?
2: Хотя этот жанр все больше и больше в театрах культивируется, все больше и больше людей ставят его, да, там как режиссер.
0: Ставят, Мод... да, модный жанр. Другой вопрос, вы что ставитесь. мало кто интересуется.
2: Если вы не интересуетесь, тогда как это делать? Есть же технологии определенные, как это, как это ставится. И тогда возникает вопрос, почему, например, у кого-то а, получается, что то есть идут люди на спектакль, а у кого-то нет. И люди ищут ответ опять. А, так это же развлекуха у них. Поэтому, то есть, у них ходят.
0: Да. Смотрите, я должен как... поднять одну маленькую... Игреты, од... игреты,
1: игреты стабильного качества.
0: У меня сейчас маленькая, маленький нюанс к блокингу. Я сейчас буду защищать артистов. От кого? Сейчас расскажу. расскажу, вы меня поймете, вы меня поймете. Нет ничего страшнее, когда неподготовленный режиссер, который не знает сам, что делать, начинает блокинг делать и начинает блокировать те сцены, которая, как ему, типа, кажется, здесь и сейчас, потому что он до этого не подготовился, uh -huh. начинает артистов блокировать, а потом еще жестко их, что они ничего не могут менять. Вот это будет ужас.
1: Артем, у нас таких вариантов, мне кажется, нет. Потому что у вас там такое есть. Вот В
0: смысле? Вы... Плохих режиссеров, которые могут блокировать, блокинга... а плохую режиссеру сделать?
1: В постановочной системе. Вот у нас вообще это очень не любят режиссер. Я даже говорила, я не хочу говорить, кто... Это что? Мы будем вас застраивать каждый... И... У нас поэтому это не грозит, как бы.
0: Смотрите, вот это в блокинге очень важно. Ну, во-первых, давайте я переведу для ребят все-таки блокинг на русский язык без вот этих умных слов. По большому счету, это актерский рисунок, непрерывная цепочка физических действий. Два простых... Две простые вещи, которые мы все знаем, да? А, и, конечно, это в, в тандем с режиссером, да, то есть это с режиссерской стороны продуманный рисунок, да, а, подчеркиваю слово, комфортный, да, для актера, который позволяющий актеру комфортно работать. А теперь вот маленький нюанс в этом блокинге. Я сам сталкивался на своем опыте, когда эм, плохо ставили спектакли, когда... Эм, там вещи, ну, просто, я не знаю, то ли, ну, не знаю, то ли непрофессионально это было сделано, то ли не подумали, то ли еще чего-то. То есть, как-то застроили так, что там, ну, там все алогично, не, как-то несмотрибельно и прочее. И была попытка блокинга в этом, да? То есть, была попытка это застолбить и оставить. А вызвал ужасный результат, потому что все было нелогично. Потом пришло... Ну, это было здесь, в Штатах. да. Потом пришли к выводу, что просто режиссер, он сам просто не понимает... Он не понимает, не знаю, физики, он не понимает, не понимает отношений. То есть он просто не, не, не профессиональный человек. Так вот, случилась катастрофа, потому что все вроде заблокировали. Блокинг-то это слово как раз... Да, мы нашли. Опять же, давайте сразу же, мы так в блокинг прыгнули, давайте немножко расскажем про это. Uh, ребят, во-первых, никто это, это, конечно, не гестапо. Никто не приходит и не говорит только так и никак иначе. Нет, ну, конечно, нет. Мы репетируем, мы также репетируем, мы также, uh, также что-то ищем, мы также что-то договариваемся, мы также что-то с режиссером uh, ищем, да, есть момент поиска. После того, как все поняли, что это идеальный вариант, вот все, ключевое слово «все», да, что, во-первых, все работают на артиста. Актер работает лицом, а все с другой стороны работают, чтобы это было классно. И вот в тот момент, когда все с постановочной историей и с актерской понимают, что вот этот рисунок, он максимально точен для этой сцены, только после этого идет блокинг. То есть блокируется это. Мы блокируем это, и дальше это не меняем. Переходим к следующей сцене. И таким образом мы встраиваем такой паровозик спектаклей, такой так сценка за сценкой, сценка за сценкой, сценка за сценкой. Меняется ли это потом? Ну, конечно, иногда меняется, да. Иногда бывает, мы играем превью и спектакли после каждого, вот когда уже к разритель уже приходит, да, когда уже идет прокат, превью там не знаю первые семь 10 дней, бывает после мы меняем после каждого раза что-то. Оно меняется. То есть, это, то есть буквально не воспринимайте наши слова. Другой вопрос, что после того, как это утвердили и если все приняли, как бы давайте так на вашей стороне, на актерской, плюс, наверное, где-то 7 человек, которые за вами следят. Вот если 7 человек, включая ассистентов, у каждого режиссера есть ассистент, у каждого хореографа есть ассистент, у каждого, там, не знаю, помощники, там, режиссеры, стейдж и прочее, все смотрят на вас. И если в этой сцене все на вашей стороне, на нашей, да, на актерской. Если они видят, что вот надо вот так, это нам наиболее стреляет, наиболее точно для данного вот контекста сцены, потому что режиссер, в отличие от актеров, еще часто понимает функцию сцены. Это тоже очень важный момент. Актерам тоже классно почитать эту тему. Функционал. Очень важно понимать функционал. Не всегда в каждой сцене нужно сыграть там вот прям на разрыв. Иногда нужно выполнить функцию определенную. Бывает, некоторые, один герой выполняет только функцию, потому что мы работаем на проект, да? То есть в этом плане мы, актеры, часто очень доверяем вот этой постановочной группе, потому что им беднее, они знают функцию, они знают, для чего эта сцена. Может быть, здесь нужно, вам хочется закричать в этой сцене, а вам говорят, ни в коем случае не кричи, сделай вот так. И ты не понимаешь внутри, почему нужно, ну здесь же нужно кричать, я вот по моему разбору, нужно вот так делать. Тебе говорят, нет, пожалуйста, вот сделайте только так. И потом часто через какую то уже когда уже идет спектакль, ты понимаешь, для чего это было сделано. Потому что у постановочной группы есть... Они смотрят как зрители. Это вот очень важное понимание. Мы по-актерски часто смотрим со стороны а, сцены, а, как бы внутри. А Очень важно иметь человека профессионального, который будет смотреть со стороны зрителя, будет зрителем. То есть очень важно режиссеру быть зрителем в этот момент, да? Не... Чего там вы как то
1: Зеркалить, зеркалить. Я Подсказывать, зеркалить надо.
2: Режиссер... А -а -а. Немирович Да, да, да.
1: да. да. И, и к актеру надо же то есть сделать все возможное, чтобы он
0: чувствовал Слушайте, вс все, все здесь на вашей стороне. Никто не будет вас никогда ломать, не будет этот... Все равно мы добьемся, как бы с точки зрения постановочной группы, мы добьемся, чтобы было вам комфортно, было хорошо, и чтобы и вам было хорошо. И с точки зрения зритель зрительного зала это выглядело идеально, вот прям точно, вот прям здесь. И тогда мы сделаем блокинг, мы заблокируем эту цепочку непрерывных физических действий и перейдем к следующей сцене. На самом деле, сложно русским артистам, артистам в этой системе существовать только в начале, потому что идет сопротивление. Так вот, если вы знаете, я вообще, когда актерское преподаю, сам начинаю всегда с расслабления. Вот это такой большой, я обычно месяц на это трачу. Вот этот момент расслабиться очень иногда важно. Просто в тот момент, когда ты начинаешь принимать это, ты начинаешь видеть в этом огромные плюсы. Никто у нас русскую школу театральную не забирает. Никто против нее не борется. Нам предлагают что-то новое, другое попробовать. И по-актерски, мне кажется, это должно быть любопытно. Просто попробовать что-то другое, чего мы не пробовали. Потому что часто, а, вообще, мы же знаем, да, что в Америке все для людей, Америка такая ленивая, в Америке все это. Это на самом деле удобнее. Но вот так вот, потом уже в плане проката, это действительно удобнее, чем париться каждый раз о том, чего сделать, куда пойти. Это бывает, знает, бывает такое, но ну, я тоже по-актерски знаю, бывает, придешь в театр и не, не идет, не играется или не говори. Ну, то есть, там, что-то не идет. И вот тебя вот в этом плане блокинг очень спасает, потому что ты знаешь, сделай так, и будет уже хорошо. Если вдруг у тебя подключится к этому еще что-то, и ты сможешь это точнее сделать, да сделай ради бога, это будет еще круче, получишь кайф. Если у тебя что-то не идет, если ты устал, бывает такое, мы все в разных ситуациях, мы все работаем в театре, бывает физически, бывает мы заболеем, бывает мы у нас не поется, бывает не смык, бывает что-нибудь произошло дома, бывает что-нибудь вообще ничего не то. Вот это блокинг он спасает. Ключевой mm -hmm. момент еще есть. Часто мы знаем, особенно кто работает в музыкальных театрах, что а, по-актерски, что мы воспринимаем музыкальные номера как опору. Вот это очень важная штука, да? Мы воспринимаем музыкальные номера, потому что там есть музыка, там есть какие-то уже слова уже написаны, уже есть песни, и ты думаешь, ага, вот только бы ты сейчас до музыкального номера дотянуть, и типа музыкальный номер вытянет. Вот это классно, если есть такое ощущение, это прикольно, а, потому что это правильно. Так вот, блокинг, он позволяет вам эту опору сохранять еще и между номерами. То есть вот между вот эта выстройка оно на самом деле очень комфортно. Просто ее нужно всем сердцем полюбить. Еще
1: вот И... ага. смотри, вот ты правильно затронул такую вещь, которая, я думаю, что для многих актеров действительно очень м, срезонировала. Да, ты приходишь со своим м, состоянием. У тебя, на тебя влияют разны, различные обстоятельства, давление э, внешнее. Да? Вот это вот м, некие физические... Э, такие вот как бы рамки, в которые ты попадаешь, да, ну, вот определенный блокинг вот поведения даже физически. Он же, скажи мне, вот даже как актер, я думаю, что это так. Если ты правильно выполняешь физические действия, то и у тебя настроение, самочувствие возникает соответствующее этим, ну, вот как бы задачам, да, которые... Этим действуем. Это же правильно. Ну, да.
0: Конечно, ну, слушайте, там все включается, там и память эффективная включается, а да? Память. да, то есть как бы это чистый Станиславский же, ничего, ничего нового мы не придумываем.
1: Ну, ну тут
0: такое, как бы вот вообще насчет... Слушайте, ну они любят, они любят Станислава. Слушайте, мы, мне кажется, просто немножко его неправильно интерпретируем.
2: Ну, я... Давай сейчас...
0: мы сейчас туда да, не будем... Да, да, да. Да. Отдельная
2: да, тема. эффективная да, да. а память – это отдельная да. тема.
0: Слушайте, ну это, 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 это просто, это же все инструменты, это же все инструментарий. Это же как бы не, не правила. Станиславский же не писал правил, как играть, их не существует. Есть у нас собственная техника, которую мы сами вырабатываем внутри себя путем каких-то инструментов. Инструменты, как, как и любые, они могут нам подходить, могут нам не подходить. Что-то подходит, что-то нет. Да, да, да. Я зад... просто хочу сказать,
1: что да. вот эта физическая застройка, она вызывает соответствующее самочувствие. Если и... она
0: правильно сделана, конечно.
1: А когда она делается, она простраивается же не просто так вот диктаторски. Вот ты пошел вправо, пошел влево. Ищутся какие-то приемы, которые были бы удобны, в том числе самому актеру. Что... Конечно со стороны актера, как постановщики, и со стороны, э, и учитываем обязательно интересы того же актера, чтобы и актер изо дня в день комфортно себя чувствовал. Конечно,
0: да? я про это же вначале и сказал, что все равно идет момент поиска, все равно же мы работаем, мы как Конечно, бы работаем индивидуально, с актером.
1: Индивидуальный подход к каждому. Да. Никто никому да. как бы авторитарно не заставляет. Да.
0: Другой вопрос, что часто, когда есть, э, мы же... Часто же играем еще вторые составы. Мы же можем быть каверами, можем быть реплейсментом, да, мы можем быть андерстади. Ну, если по американской системе идти, это все люди, которые играют одну и ту же роль. А, вот. а ты объясни ребятам, что это означает а...
2: и, и как бы функция?
0: А, я просто не знаю, насколько мы русские, мы в России работаем по американской системе. Я знаю только Stage Entertainment работает. Вообще система американская стандартная мюзикла – это солисты, в зависимости от ролей. И, а, 6, а, и 6 мэйлс и шесть да, 6 мальчиков, 6 девочек. Это такой такая стандартный набор а, мюзиклового, да, это 6 треков мужских, 6 треков женских, это ансамбль. 12 человек ансамбля, да, ну, это типа как бы такая классика а, среднего, не, су не супер густонаселенного мюзикла. И принципалы, это исполнители главных ролей. И, соответственно, а, кавер кто такой, это человек, который работает в ансамбле, который кроет какую-то роль. Да? Человек из ансамбля, который каждый день работает в ансамбле, но знает какую-то главную роль. Он может, если что, встать на, за главного героя. Это называется кавер. Андерстади, кто это? Андерстади – это кто а, знает эту же роль да, но он не работает в ансамбле, то есть он может быть где-то, он может просто реплейсмент, да, быть где-то, его может менять как второй состав на сложных ролях, где-то, например, большая нагрузка, но ну, это индивидуально каждый раз, это меняется. И есть еще стендбай, стендбай это тот человек, который ходит рядом с театром всегда, вот, И у него по контракту он должен быть в 15 минутах от театра во время спектакля. Что если что-то происходит, если вдруг не может кавер встать, если то выставай, вызывает стен а, и он впрыгивает. Этот человек получает деньги за спектакль, при этом не играет. В театре ему можно не быть. Если он живет, например, здесь, например, где-то, то он может быть и дома. Самое главное, чтобы ему было 15 минут. Смотри, людей.
1: Артем, сразу поясни: а вот он не играет, не играет. Как, как он сохраняет форму?
0: А, это, это его профессия.
1: Ну, смотри, да. нет, я имею форму, форму. Ну, то есть, если вдруг. Случится. Он должен
0: он должен заниматься. Он, это, это, ему за это платят.
1: А он не должен ли какой то как,
0: Количество на... времени играть? Да. Конечно, это... плановые. Не-не-не, конечно. Не-не-не. Ну, слушайте, мы, я про это ну, про такие, про такие -то нюансы не говорю. Конечно, плановые есть игра, то есть его, ему дают играть, там раз в месяц-то он, он поддерживает же роль. Да, не не нет. В этом плане нет, конечно. Нет, никто не будет экзекуцией заниматься. Другой вопрос: что с ним никто не будет репетировать. Никто не даст оркестровую репетицию перед спектаклями. Никто... На, на это нет денег. Он должен. А...
1: Интересно, я думаю, как, как, например, человека вводить в спектакль?
0: Как вот. вводить спектакль? Да. А вот идет спектакль на бардвуе, а, снимается студия маленькая комнатка, вот как за моей спиной. Да, mm. ну за моей спиной не маленькая, но вот, вот маленькая снимается. И с пианинкой, а, с концертмейстера по нотками и человеком репетирует, да, и помощник режиссера репетирует или ассистент режиссера. Естественно, директор репетирует все сцены вот так, вот так, так, так. А потом, если есть возможность, например, если есть возможность пройти это на сцене, то дадут возможность пройти на сцене еще без оркестра. Да, если есть возможность пройти с оркестром, например, там, сложные номера какие-то, то возможно назначать. Таких репетит, прогонов таких нет. Но это же, это же супердорого.
1: Ну, никто,
0: да, вот никто, если... не будет, если... никто не будет, вызывать всю труппу для того, чтобы с тобой порепетировали.
1: Время, да? Да. Ну нет, тут вот просто нужно человеку вести, а каждый день идет прокат, да? Как пленочка,
2: нужно...
0: пленочка, да?
1: Остальные
2: игроки, как правило, с самого начала. Ну, то
1: есть, если нужно ввести, например, срочно
2: есть все время дубли. Слушайте, вот.
0: всегда дубли есть. Смотрите, как минимум, есть несколько дублей. Кавер есть, как минимум, всегда, да, который с момента первого дня посновочного уже учит другую роль. Есть андерстадии и есть стендбаи, да, то есть, как бы уже три человека, которые знают роль. Ну, прям чтобы, чтобы три не смогли, но такого, наверное, не знаю. Но, наверное, может быть, кто-нибудь из др... и другой человек из, из ансамбля, который просто репетировал уже 12 недель, он уже знает эту роль.
1: Я просто, знаешь, к чему по-другому неправильно, наверное, выразилась. Вот я знаю, что, например, какая-то недавно была ситуация, что меняли главную героиню, вроде бы, Володине, что ли, да. И это был анонс такой, что мы вот эту, например, там какую-то там Машу поменяли на Наташу. И вот это была целая рекламная какая-то. А, как да. Вот ее, а спектакль-то же не останавливался. Не
0: останавливался. Это? Ну, слушайте, если это, например, звезда какая-то. Да. то вы же понимаете, что вы на звезде заработаете больше, поэтому, возможно, это рентабельно, дать ей репетицию, оплатить ей репетицию и прочее, ну, то есть, как бы, я думаю, что это чисто деньги решают все, а другой вопрос, что реплейсмент, а, есть понятие replacement, да, и по, 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 по правилам профсоюза, кстати, вот тут вопрос, сейчас я вернусь, тут у нас в чате есть вопросы, по поводу профсоюза. И профсоюз же, он э, гарантирует, чтобы у нас была рот ротация артиста, потому что, чтобы не все сидели, потому что есть, например, мюзикл, там Lion King, который идет там 20 лет, и чтобы там же не играют одни и те же. По правилам, по каждые полтора года продакшн должен объявлять replacements, да? Uh -huh. То есть каждые полтора года юнион, профсоюз обязывает продакшн, постановочную команду делать, обновлять состав. Может быть, продавщины не хочет, ему не хочется тратить денег. Этот хорошо играет, и все нормально. А вот за счет того, чтобы артисты ротировались, чтобы, например, у меня была возможность попасть в Lion King, а там уже все 20 лет сидят, они сделали такую штуку. Но я не попаду в Lion King, я не, не афроамериканец. Вот, Каша,
1: вот. в Америке что-то сможет прорежиссировать на, на репетиции? У нас в России бывает, что режиссер ждет. Что... Сам проработает роль, предложит решение какое-то. Смотрите,
0: я сейчас расскажу. Актер в Америке что-то сам может прорежиссировать себе на репетиции. У нас в России бывает, что режиссер ждет, как актер сам да, проработает да. роль предложит как прорез... решение какой-то сцены. Бывает ли такой на процесс в Америке? А, опять же, если это, например, воркшоп, и мы с вами в творческом процессе находимся, и у нас у нас не горят сроки, и мы ничего, мы вообще в комнате. Тут бывает все по-разному. Бывает очень похоже на актерскую работу в России, да, то есть как бы на театр. Мы смотрим, ты предлагаешь что-то, я что-то тебе даю рисунок, мы мы смотрим пробуем, что-то вместе э, ковыряемся если это постановочная работа особенно это ревайвал и спектакль уже шел то обычно э, режиссер, ну как бы рисунок роли он уже при, как бы хороший мюзикл вот кстати если вам интересно погуглите есть скрипты хороших мюзиклов в хороших мюзиклах уже все написано режиссеру нужно просто быть нормальным адекватным человеком который может общаться с артистами там все написано хорошие авторы хорошие композиторы, они все уже пишут, уже пишут либретисты, куда пошел, чего взял, откуда это, что он подумал в этот момент, что он не подумал в этот момент. То есть там никакой такой супер, какой-то внутренней такой работы требующей от того, что, ах, а что там, это я сейчас подумала, какая моя сверхзадача, там такого нет. Довольно очень четкий функционал. Вообще, моя любимая, сейчас книжка, я ее читаю, мне она очень нравится. Вот, она называется... Отражается. «Making a good script great», да? Сделать хороший, скрипт, э, сделать хороший сценарий э, классным. Вот это вот тоже полезная книжка. Э, почитайте вообще, как работает э, сценарная история. Как работает... Как, а? работает. Как, как пишут, как пишут классные истории. Ребят, это тоже профессия отдельная. И есть классные люди, которые умеют классно писать истории. Есть классные люди, которые умеют классно писать музыку. Есть классные люди, которые mm -hmm. классно умеют эту историю присваивать и делать свое. Это наша работа. Mm
3: -hmm.
0: Мы должны... Вы вот знаете, меня часто спрашивают, например, я готовлю к пробам ребят, или там, не знаю, в театральный там, или куда-нибудь, и меня спрашивают, а можно вот менять слова в роли? И я говорю, нет. А они говорят, а почему? Я говорю, ну, потому что человек до тебя делал свою работу и, соответственно, писал, придумывал а ты, твоя задача актерская, нам за это деньги платят, чтобы мы взяли написанный до буквы текст, сделали его своим и обманули всех, что он мой. Это mm -hmm. же работа. Ну, так, в, ну, в глубине души. Правильно?
2: Я тоже хочу показать книжку, потому что она, она существует на русском языке. Mm -hmm. да? Она называется "Мема". Это Кристофер Ваглер и Дэвид Маккена написали. Это тоже вот как бы о создании сценариев, да? Вот. Но я считаю, что и актерам, особенно режиссерам, то есть важно понимать да, вот, драматургию, как Конечно. она какие у него законы и так далее. Потому что это тоже предмет, э, который может иметь практическое значение, то есть практическое применение. Таких книг э, не одна существует. Да? То есть в России, угу. почитайте, это американские авторы, вот, например, Роберт Маки, «История на миллион», например, это о том же. О том, как создаются сценарии, каким образом выстраивается драматургия. Потому что, понимая драматургию, актеру просто легче существовать.
0: Конечно, потому что а, я вот абсолютно соглашусь, потому что актером вообще я, ну, я препод такой современный, да, и под, совершенно по-другому бы актерская чем, например, мои преподавали, педагоги мне. И я как бы за то, чтобы мы пользовались а, ресурсами, ресурсов огромное количество. И когда Я вообще советую актерам почитать про режиссуру, не потому, чтобы они стали режиссерами, а для того, чтобы понять, как эта штука работает, на что режиссер обращает внимание. Я, например, советую почитать книжки по созданию скриптов драматургии, потому что это круто, потому что в этот момент мы по-актерски можем, опять же, распределиться. Часто мы понимаем, что какая-то сцена нужна чисто функционально, чтобы двинуть сюжет. А часто сцены есть какие-то определенные, которые нужны для развития персонажей, например, для раскрытия персонажей. Так вот, если мы будем понимать, какая сцена двигает сюжет, мы к ней можем отнестись по-другому, мы можем найти функцию, где, в какой момент это происходит, там, точнее, глубже и там, я не знаю, интенсивно сыграть. А где там меньше то есть это такое дает внутреннее распределение. Это, это очень очень интересно. Самое главное, конечно, быть заинтересованным, интересоваться. Потому что вот это вообще интерес это, конечно, двигатель всего. Если у нас будет интерес, это на самом деле, вот у меня сейчас есть студенты тоже в Щукинском. Я могу сказать, что это редко сейчас. В основном, в основном никому не интересно. В основном никому не хочется почитать. Я могу понять это, потому что, когда я учился в институте, наверное, мне тоже было неинтересно. Но с точки зрения как бы хитрости и умности, если вы хотите, а мы сейчас выходим все-таки в рыночные отношения, если вы хотите быть на плаву, круто почитать. Потому что вы тогда сможете быть на... Как бы у вас будет повод поболтать о чем-нибудь.
4: Ну что,
1: наверное, мы уже всех утомили. Слушайте,
0: давайте сейчас вопрос еще быстро посмотрим, чтобы не было такого.
1: Включить микрофон. Итак, ва Такой крик.
0: А, не такая жесткая. Я бы хотел задать вопрос Бутлегов, неофициальных записи поклонников постановок, насколько это плохо по отношению к театру, как вы относитесь. Как, э, как поклонник музык, музыкального театра, ну, нормально отношусь, потому что есть возможность посмотреть разные шоу, как, наверное, человек, создающий продукт. Плохо отношусь, потому что вы, как бы, э, забираете деньги у постановки, а, соответственно, постановки же, они сами окупаются. То есть, как бы, соответственно, если Бутлег вышел, все посмотрели, никто не пошел в театр, постановка скоро закроется, артист будет без зарплаты сидеть. Ну, то есть, как бы, тут так такая, знаете, такой вагончик все толкает. Поэтому, ну, как как относиться к пиратской музыке? Ну, круто, очень удобно, что ее можно везде скачать в ВКонтакте и послушать. Плохо, когда я ее создал и хочу, и на это я покупаю себе еду, да, и как бы надеюсь, что все-таки я покупаю, например, музыку, я сейчас благодарен, потому что там есть Apple Music, например, да, который там может зайти подешевле и авторам платить, и, и мне музыку давать. Есть огромный классный ресурс, называется Broadway HD, а за 7,99 долларов в месяц вы можете смотреть огромное количество бардельских спектаклей. То же самое есть а, лондонский вест-энд. То есть, как бы, я считаю, что там, не знаю, 8 долларов, если вы действительно хотите посмотреть, и это ваше, как бы, опять же, смотреть, как смотреть. Да, я вот тоже часто говорю, что мы актеры по-другому смотрим. Смотрите по-актерски, смотрите на, на какие-то что-то не смотрите как зритель. Зритель круто, смотрите по-актерски, это интересно. Я думаю, что как актерский инструмент 8 долларов можете позволить в месяц, потом, в конце концов, не знаю, первый месяц бесплатно, второй взяли, отменили подписку, потом что, зарегистрировались в другой почтой. Если вдруг у вас вообще нет денег, это уже такой лайфхак. Так... Я тоже так один раз стул подвинул, как Артем и меня наехали, потом объяснил, что мне наезжали. <с> вот Паша пишет, что, типа, он объяснил, что... Это, но я думаю, что Паша объяснили, что, наверное, что будет потом тяжело работать. А с точки зрения про вот эта история, а есть такое правило здесь, в Америке, что актер, если режиссер сам с тобой не вступает в диалог, актер не может обращаться к режиссеру. Вообще такого, знаете, общения такого, подойти и сказать там, «Ой, слушай, я думаю, вот здесь надо сделать так, такого быть не может». Потому что есть определенный rehearsal протокол, это правила репетиционные, которые каждый актер, который вступает в гильдию, подписывает. Это такой столмод тебе выдают. Вот. Ну он онлайн сейчас уже в PDF, я могу вам, кстати, прислать тоже, если вам интересно почитать правила актерского, как они, как вообще строят. Это огромное, огромное правило, что ты можешь делать, что ты не можешь делать и прочее. Все как бы его знают. Так вот, к режиссеру ты не можешь подходить и болтать. Ты должен обратиться к стаж-менеджеру, да, или к ассистен-директору, к ассистенту, и обратиться, что у тебя есть предложение. По поводу... А, вот я еще вспомнил такой маленький нюанс. За что вас сразу же уволят из постановки? Это за советы, в кавычках. Я не говорю слово даже замечание. Другим артистам. Нам запрещено общаться с другими артистами по поводу роли. Это, первое, некорректно. Второе, это за тебя уволят тут же. Потому что... Uh, бывает такая история, что Я, по-моему, там uh, Мне мой педагог рассказал, который вот В Страсбурге я учился, он мне преподал танец и Мне сказал, что он танцор И он uh, попал uh, в мюзикл uh, Showboat Такой был мюзикл вот. Он был в мюзикле, он был молодой самый И там была, uh, типа, звезда Которая uh, репетировала У них были танцевальные репетиции вначале Которые репетировали да, по линейкам И чего-то у него не получалось Так вот, он бедный Решил подойти, помочь ей. Вот именно от души помочь, сказать, что, говорит, вот я танцор, я могу, типа, тебя, типа, тебе показать эти три шага, ну, вот эти, которые сделать, как их сделать легче, чтобы ты, там, их выучила быстрее. Знаете, что было, да? Вот. Была грустная история. Вот. Во-первых, женщина ответила очень, не, не так, поставив на место. Во-вторых, это был выговор большой, да, и там почти до увольнения. Я считаю, что это очень правильно, потому что артисты, я считаю, не советчики другим артистам, как играть. Потому что я понимаю, что есть опыт, есть какой-то взгляд, но все-таки когда режиссер ставит и там постановочная группа ставит, им, мне кажется, виднее оттуда. Даже если актеру виднее из зала больше. Не из зала, а со сцены больше. Поэтому я против того, когда актеры советуют. Вот, поэтому, ну И, и спасибо этому этим правилам, что, что они нас так регулирует и... Так. Вот поэтому стул подвинуть... А, да, про стул подвинуть это так уже совсем... Короче, стул подвинуть — это история с stage hands, с монтировщиками. А в, акт... в... в американском театре, вообще музыкальном и вообще в американском музыкальном театре, в Юнионском, каждый отвечает за свою работу. И актеры, актерам запрещено трогать предметы декорации. Запрещено под страхом увольнения, ты не можешь, я не говорю уж двигать пианино и прочее, потому что ты можешь сорвать себе спину и бла-бла-бла-бла-бла и лечь в больницу, ты не можешь трогать стулья. Если стулья стоят так, тебе нужно позвонить, стейдж да, в отделение этих монтировщиков, чтобы пришли люди и поменяли, например, стулья так, как тебе нужно. Это правило, все об этом знают, никто не будет хватать, там, не двигать, знаете, там, знаете, как бывает, придем на репетицию, ой, репетиционный зал грязный, давай-ка сейчас сами все потаскаем, а, давайте, и начинаем таскать, один там упал, ногу на ногу, в стул упал, все, травмпункт, репетиции нет, ничего, огромные деньги не может быть, поэтому под страхом увольнения актерам запрещено что-либо трогать. Вообще, кубик, стол, стул. Есть стейдж-хэнс, которые отвечают за это. Они несут ответственность, они застрахованы и все прочее. Хорошо это с точки зрения, когда ты к этому привыкаешь, очень круто. Ты приходишь и думаешь, блин, грязная репетиция комната. Все, пришли, помыли, все, отодвинули тебе, ты ничего не трогаешь. Класс. С другой стороны, бывает бесит. Ты приходишь, у тебя репетиция, у тебя 15 минут, ты ждешь стейдж да, как они придут и подвинут, там, не знаю, три стула, которые ты можешь сам пододвинуть. Идет время репетиции а потом через 45 минут будет уже брейк, потому что по, по правилам профсоюза, неважно, на какой сцене вы остановились, либо чего, каждые 90 минут, 15 минут перерыв, каждые а, 6 часов это ланч, все. То есть никакого... Был, это середине репетиции, в середине а -а -а, стоп, ланч, все. Никакого до, не допеть. То есть это хорошо, но слушайте, ну когда привыкаешь, хорошо. Знаете, когда знаешь, что у тебя репетиция поставлена до 6 часов, значит, она будет до 6. Никто это до 10 вечера не задержит. Я
1: расскажу историю, которую я по этому поводу рассказывал Геннадий Рождественский. Когда он, где он в Америке, помнишь, мы с ну, может быть, в Америке, а может быть, в Нью-Йорке, а может быть, в Лондоне. Он, значит, проводил репетицию, и там ровно, например, в два часа угу. подошли... Сказали, что все, закончено. Вот причем там у них еще прямо такое специальное большое табло э, перед, э, прямо в репетиционном зале. И, ну, его это просто очень поразило. И он спрашивает, там, значит, когда уже репетиция остановилась, все моментально разбежались, музыканты, и один там скрипач, что ли, просто немножечко что-то задержался. Он говорит, ну вот, ну, а как же, вот неужели ты не хочешь вот не, доиграть, вот узнать, чем закончится эта музыкальная фраза? Он говорит, нет, не хочу. И ушел. И вот это, знаешь, как-то, вот, опять-таки, ну, что, получается, что вот они такие бездушные, да? Это,
0: нет, ну, слушайте, а, мне да кажется, это вот... вообще не, не про бездушность.
1: Ну, нет, вот это, это так было подано, вот mm. что... Как можно вообще работать Стать, таким... А, говорит, играет безупречно,
0: безупречно. Я думаю, что это вопрос восприятия. Я думаю, что это вопрос восприятия. Можно воспринять это как Ой, боже мой, сейчас вот искусство оборвали здесь. А можно, а можно подойти к тому, что за счет таких правил обеспечивается здоровье людей. За счет таких правил 190 минут, и тебе нужно 15 минут выдохнуть, подышать, обеспечивается здоровье связок, потому что все кондиционируется, и нужно выйти попить водички. Да, но и, и, да, и еще
2: замечание, что ты как руководитель процесса, да, если ты режиссер или ты там, дирижер, слушай, просто не уложился, значит, это ты виноват, что ты
4: виноват.
2: тебе нужно было работать активнее да. или быть более подготовленным просто к репетиции.
0: Вы знаете, мне кажется, эти правила, они страшные, звучат только, когда ты их в первый раз трогаешь, когда ты в них уже живешь, они классные. Потому что ты начинаешь в них уже в них распределяться. Это то же самое, как вот про этот блокинг говорили, да? Казалось бы, что у артиста нет воздуха в этой, в этой... А на самом деле, когда ты знаешь, что четко делать, там, наоборот, воздух появляется. Чем уже коридор, тем воздуха больше. Обычно так. Обычно актеры, когда даешь свободу, они не знают, что делать. Ну, это, это, это нормально.
1: Ты знаешь, я, думаю, вот, я очень часто студентам своим вот говорю, да... Вот когда говорю, что нужно очень четко там, или да с актерами, когда работаю, вот, ну да, есть какая-то определенная точная партитура. Это же знаешь, с чем сразу можно сравнить? Как пианист, который, любой инструменталист-музыкант, когда он действительно играет точно ноты, не мажет аппликатурно, да, то есть он настолько как бы все играет точно, зная, что будет в последующем танце, ну, он э, что, он от этого испытывает дискомфорт? Я думаю, что кроме вдохновения, он ничего другого, какого-то отрицательного э, самочувствия не испытывает, потому что пальцы сами играют, все ты знаешь, все у тебя понятно, и ты получай вот это вот, вот это замечательное чувство, как оно у нас называется, вдохновение там, да, да. Мне кажется,
0: мне кажется, это все хороший тыл. Вот эти все, вот эти все штуки, вот эти правила, это хороший тыл. Когда ты знаешь, что ты защищен. И тогда да. у тебя есть, тогда ты не будешь париться о том, что тебя могут задержать, например, на репетиции на ночь. Ну вот, ну, ты, вот а в русском театре иногда ты паришься об этом. Сережа рвется. А, Сереж, извините, я вас грубо говоря, на ты перешел к вам.
3: Да. Я просто хочу сказать, что разговор на самом деле жутко интересный. По поводу, ну, я слежу как бы за, за тем, кто что говорит, но мне интересно. Вот, да? вот и такое ощущение, когда человек играет там весь спектаклей подряд, да, вот вопрос, ну как так можно, да, все время выйти, вот прям идеально, вот в том же настрое, и все прям пах ха -а Ну, в самом начале было слово сказано, ты идешь на кастинг готовый, тебя не надо учить танцу, тебя не надо учить речи, тебя не надо учить вокалу. Тебя не надо тому-тому. Ты пришел готовый работать. Другое дело, ресурс твоего организма. То есть вот физически. Но даже и в этом должна быть готовость твоя внутренняя. Дальше, из того, что я услышал, то, что сказал Ким Александрович, на самом деле он произнес очень печальную вещь, когда говорил о том, что ситуация складывается таким образом, что дальше некая безызвестность, имеется в виду на русском театральном рынке происходит, и люди предполагают, что театры, в основном государственные, да, они могут лишиться достаточно большой государственной поддержки, и тогда встанет действительно жуткий вопрос, как же быть дальше, то есть на что ставить спектакли. Ведь у нас, в отличие, допустим, от ставок там, э, как я понимаю, бродвейских артистов, занятых бродвейских постановках, и наших артистов, которые сидят на зарплате с какими-то там доплатами к этому, это совершенно, ну, э, мы, вот я слежу за тем, что говорит... Э,
0: о, Господи, все, и скажи еще раз имя. А, Артем. Моё, да, Артем, Артем,
3: Артем, да, почему Кирилл? Артем говорит, то, что он говорит из Америки и то, что говорим мы отсюда, мы здесь и вы там. У меня такое ощущение, что это не бьется, не стыкуется вообще никак. То есть для того, чтобы взять правила, схемы, от того же самого блока этого, до каких-то там вспомогательных моментов, это должна быть, ну, это не 10 лет даже, и не 20, это 50 может быть... Смотрите,
0: 50. У, меня, у меня есть на этот я взгляд. Ага. Я так ага.
3: угу. говорю. Вот. И у меня такое ощущение, что мы пытаемся, ну, есть такое выражение, натянуть саву на глобус в нашем случае. Вот. Но так оно и есть на самом деле. Дело в том, что если у вас там э, человек идет в постановку э, готовым, да, ну, слово, ты готов, то есть готов то-то, 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 ты физически, профессионально, все готов, то у нас же, тем более, что вы заканчивали э, училище при Вахтанговском театре, да, то есть вы понимаете, что у нас все идет через преодоление. Это основная, вот я как это понимаю, это уже сегодня основная проблема наших учебных заведений и театров в том числе. Преодоление всего от банального, а еще же есть грядки, огурцы и картошка. Это не смешно на самом деле. Понимаете, да? То, что там все так здорово, все расписано, артисты занимаются собой, они живут только этим, у них есть кастинги, у них есть менеджеры, у них есть, я не знаю, там не продюсеры, Агенты, агенты. Агенты, да, вот, они за них решают вопросы, тебе нужно только прийти, показаться, принести эту фотокарточку, тебе
0: здесь все не так. Сереж, у меня у меня есть маленькая эта штука.
2: Ну, я, да, я здесь, тоже не согласен ну, с да?
0: Сережей. Александрович, можно выскажу эту сторону? Смотрите, самая главная штука, что на самом деле все так, все абсолютно так же, еще хуже. А когда ты понимаешь, что на Бродвее там высокая зарплата, да, но ты не там, и, соответственно, огромное количество нигде. То есть вообще так же приходится. Вот у меня была, был, был самый большой вопрос, да, где все артисты? Вот ладно, на Бродвее хорошо, ты получаешь 2 200 в неделю, и все хорошо, класс. А когда ты не на Бродвее, как ты снимаешь квартиру, где ты живешь, на что ты ешь? Нью-Йорк, а очень дорогой город. Так вот все работают. И на самом деле как раз у кого-то и грядки, у кого-то это абсолютно, на самом деле, очень похожая история. А с точки зрения, можно ли менять систему, я вот вам могу сказать так. Вот я приеду на постановку к вам, я буду работать только по одним правилам. Я буду работать по правилам, что репетиции. Я готов, я требую от артистов, что они готовы. Мы репетируем по времени, да, и это да. по времени. Я, я, я гарантирую вам уважение со своей стороны и готовность со своей стороны всей постановочной группы. Я гарантирую. Не это ли начать с себя? Я могу так. Почему вы не можете? Я думаю, что Ким Александрович и валерьевич Вячеславовна также может.
1: Да, верно. Вот, Сереж, ну ты думаешь, мы какими-то имеем театры с э, бродвейским уровнем э, вообще и производства? Мы просто работаем. Я считаю, что просто из того, что мы знаем, как сказал Артем, надо знать просто. И все, что возможно адаптировать в наших реалиях, Подходы — это правильное руководство, рекомендации, которые можно применять, да, и в наших условиях. Их, может быть, не очень просто внедрять как бы в эту систему. Неподготовленность есть определенная на всех причем уровнях. Но если постановщики верят, точно, зная, страстно в это, влюблены и готовы класть на это свою там, жизнь, жизнь да, и то это добиваешься. И у нас есть доказательства, примеры, когда действительно ну да, оно работает. Уже, Сейчас Еще, еще да. добавлю.
2: Смотри, э, у нас актеры проводят в театре, в репертуарном театре с утра до вечера. Они приходят туда и целый день там болтаются, в этом театре. Они же целый день в театре, они целый день, они репетируют, потом у них маленький там какой-то перерыв, вечером спектакль. Просто КПД очень низкая, потому что очень часто постановщики э, пальцем в небо тычут, то есть иди в правую кулису, нет, иди в левую кулису, нет, подожди, вчера мы поставили эту сцену, нет, сегодня я передумал, я думаю, что надо Но все... Потому делать.
3: что нет, нет помощников у них.
2: Да нет, не в этом дело. Просто Но вы про блокинг
3: опять нет, говорите. Нет
2: производственной, нет производственной дисциплины. Люди приходят не готовые, разболтанная вот эта вот вся система режиссуры. Люди приходят не, не готовыми на репетиции. Я много раз это наблюдал. Все спонтанно Все рождается. рождается на ходу. Люди вот так приучены, они так так их учили, что они должны вот как-то по, по ходу дела все это изобретать, а что же я буду заранее дома, что ли, как бы там э, солдатиков расставлять по сцене, да? Как, как им... Но, ну, видимо,
3: должен, если режиссер... У них
2: нет, нет методик просто. Они не знают, как это делать. И я согласен, что если драматический спектакль, я туда как бы не, не касаюсь. Я не знаю, как, в драме. В драме может быть по-разному. Но я знаю, что музыкальный театр, вот с его деталями, э, пения, танца, вхождение и выхождение, да, то есть как бы входа и выхода из номера, из музыкального. Это очень все должно быть точно структурировано. Иначе это превращается просто в, в хаос. В хаос и в, 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 в совершенно непрофессиональный продукт. Вот теперь представьте,
1: какой, как, как вернутся люди в эти спектакли после э, карантина. Да, вот да. как они будут играть, если они столько времени не играли? Блокинг только единственный еще выживут те спектакли, у кого очень четко, простроенная просто вот эта вся... блокинг Конечно. Можно. А те, когда будут. Я играю просто как родилось. Там еще, еще сейчас актеры многие там, не знаю, многие сейчас занимаются собой качеством свой, свой, своей какой-то а, а, актерской техники. Многие,
3: ага.
2: очень хорошо. я так
3: думаю, что Мишки артистов будут... надо растить
2: заранее.
0: Да. Да. Надо, да.
2: отдельный да. уже разговор.
3: Да,
0: Но да. Тем... Вот эти, этими занимаемся сейчас. Этими занимаемся. Я, на самом деле, когда часто приезжаю работать куда-то, я вообще не против кого-то поучить еще. В плане того, чтобы... Просто для того, чтобы договор... начать разговаривать на одном языке. Я вообще не Но против. на меня,
3: например, не произведет впечатление поучить меня кого-то, приехавшего из США.
0: Не, нет, это... нет. Я просто договориться на это, одном языке. Это такое
3: у меня юмор. Это не в обиду. Нет, это просто. А да, я это... так буду смотреть, да, но дело в том, что многие и так же
0: будут. Ну и пусть. Это да, черта, слушайте, это
1: наша черта кто, такая. Я вот, например... Кто могу... выиграет Нет, Я бы с удовольствием жила с, с рядом, чтобы меня все время учили. Да я сама учусь, каждый день. Я сейчас просто на это время трачу. У меня наконец возможность есть просто этим заниматься. Я перечитала опять там, не знаю, этого Станиславского. И да вообще все. Просто время на то, чтобы
4: пригодиться
1: приготовиться нас... к следующей тяжелой какой-то, не знаю, что нас будет ждать. Ну, давайте говорить откровенно. Пока неутешительные прогнозы. Не надо подготовиться, не тратить. Многие мучаются, не знают, чем себя занять. А вот вы там занимаетесь собой профессионально сейчас? Не все ответят на этот вопрос.
3: Я, я, хочу, я хочу буквально чуть-чуть еще договорить. Слышно меня, да? Отлично. Я хочу еще договорить вот о чем в, в продолжении обучения. но ну, буквально, ремарку, как ты говоришь, немножко. А, ну, зная то, что происходит сегодня в вузах в меньшей степени, как ни странно, в Москве и в большей степени в Питере, да, то есть вот Питер же считается как бы такой фундаментальной театральной школой с, с традициями там какими-то колоссальными и так далее, а студенты, ну, абитуриенты тусят между Москвой и Питером туда-сюда, куда бы пойти, кому бы как бы ну, поступить на обучение. Я вернусь к тому, что обучение у нас сегодня артистов с первого курса по четвертый, да, четыре года, оно происходит на, на, на грани какого-то, я даже не знаю, на грани какого-то ужаса. Приходишь к учебному театру, смотришь репертуар и понимаешь, да, я там учился 35 лет назад, ничего не изменилось. Я смотрю, кто педагоги. Мне это жутко любопытно. Кто же мастера, которые набрали курсы? И однажды, я вам просто расскажу маленькую историю, опять же короткую. Однажды мне довелось пригласить на танец такую актрису Ольгу Волкову, если вы знаете. Была э, ситуация, и мы перекинулись в, в танцы, э, топтали медлячка, и я спросил, ну вы же, Ольга Волкова, вы же известная, замечательная актриса БДТ, как бы вы просто лицо, ну, помимо того, что вы безумно талантливая актриса, гениальная, вы еще обаятельный человек, вы, видимо, будете хорошим мастером, а вы не пытались набрать курс в театральном институте под звезду, как говорится, под имя мастера. То есть понятно, что Довстоногов умер на тот момент, Кацман умер, Хамармер умер, Горбачев, ну, короче все, вот все, кто были тогда ого-го, которые реально мастера добирали сцены, они давали ну, достаточно огромную драматическую школу для артистов. То, Кто сейчас преподает, для меня это просто какая-то дичь. Они и сами ни хрена не умеют. Что они из себя представляют, я не понимаю. При этом 250 тысяч за, рублей за обучение в год студента. Бюджетных мест там практически нет. Помимо того, что платное образование уничтожило образование с моей точки зрения. То есть мы не дополучили и потеряли просто каких-то гениальных там артистов в будущем. Мало того, еще непонятно даже, кто, кто эти все люди. Что они там преподают? Это, 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 это слишком это, радикально. Радикально, потому что... Я а радикально, не радикально. Не я считаю, если вы уж говорите про синтез... Это синтезию, некорректно. Это некорректно просто, Сереж. А, просто для, считаю, меня корректно, это... для меня это корректно. У
1: нас есть своя школа, у нас есть прекрасные артисты. И я считаю, что они...
3: Я, я так вот про Волкову я не договорил. Она мне сказала, Сережа, дорогой, я проработала на курсе у одного мастера полгода. Я оттуда ушла. Мне не дали сделать ровным счетом ничего. Это, это,
0: это, это час, сейчас разговоры на да. Вот да. Но, но это, Знаешь, не, не, Проблематика это, безусловно, есть. А, проблематика это, безусловно, есть. Другой вопрос, что я думаю, что мы сейчас, наверное, некомпетентны ее сейчас просто обсуждать, да, потому да, что да, нужны нам да. другие какие-то еще эксперты на эту тему.
3: Конечно. Другой
0: да. вопрос, что я, чего, например, могу сказать, что здорово, когда есть желание делиться опытом, потому что, наверное, единственное, что мы можем делиться, это опытом. Да, и когда есть, если есть что рассказать, если есть что как бы, показать, вообще будет здорово. А если ты еще можешь этому научить и можешь это передать, так это вообще прекрасно. Это действительно, а, людей таких мало, это надо любить это дело, преподавать, да, то есть как бы еще уметь это, мало быть артистом, мало быть режиссером, а нужно уметь это еще как-то
1: А ну, давайте мы приносить... дадим. Дайте... А, а... Алла. Алла, у нас с нами есть режиссер Алла Чпинога. Которая просто, я думаю,
0: что то, что. Не, а, где... не вижу.
1: Алла Валерьевна.
0: Алла Валерьевна. А я что-то не вижу здесь. А, подожди.
1: Есть, она вон Машу.
0: Ручка. А, все, машут. Алла Валерьевна, да, извинись, извиняюсь, извини, не увидел. Вы в самом, в самом верху с нами. Да, да. А,
4: добрый вечер. А, что хотела бы сказать? Все, что сейчас было сказано, в принципе, это абсолютно не новости. Это, я так понимаю, что вообще истоки тех правил, о которых сейчас говорится, пошли из оперного театра. Весь мировой оперный театр по этим правилам существует. И в России крупные театры тоже существуют по этим же правилам, по этим законам. То, что касаемо субординации. Артист не может подойти к режиссеру, что-то предложить, сказать или подсказать. Он должен общаться через ассистента режиссера. Он может спросить только дирижера о каких-то удобных вещах на отдельной музыкальной репетиции. Если это совместная репетиция, вопросов он задавать не может. Все решается через ассистента режиссера в перерыв. Это первое. Что касаемо того, что все размещается сразу по буквам Б2, Б4, морской бой, это придумал Вальтер Фезенштейн еще в, в каких, в 70-х годах? Могу ошибиться, сейчас могу сказать глупость, надо точно понимать. В России была, была постановка Кармен в Театре Станиславского Нюрла Чеданченко, когда это произвело какой-то невероятный шок для русских артистов, когда сцену разлиновали с этими буквами, с этими э, цифрами, и это было это был новация, был шок. Эта система работает очень давно в музыкальном театре и в опере она применяется, потому что другое масштабирование идет сцены, в отличие от драматического театра, и без нее, к сожалению, обойтись нельзя или к счастью. Другое дело, можно ли танцевать и думать, в какой момент ты находишься, в каком квадрате ты находишься. Наверное, для нашего русского менталитета это немножко сложно, потому что у нас идет обучение сразу от того, как я себя... от школы переживания, а не от школы представления. Это просто менталитетно очень сложно сломить, даже до того, как студенты поступают в в театральный институт, у них уже есть какой-то опыт и какое-то представление того, как я существую в этой роли, а не как я себя подготавливаю к этому персонажу. Вот. Что касаемо тех же самых правил блокинга, ну, пожалуйста, на примере Маринского театра, если ты что-то сделал не так, ассистент режиссера тебе это напишет на стеночке, и если ты не сделал так, то у тебя будет не штраф, а будет дополнительная репетиция, за которую артисту не заплатят, но заплатят ассистенту режиссера. Или режиссеру, если это авторский экзер, то на заплатит режиссера. Соответственно, режиссеру выгодно взять лишнюю репетицию за, на устранение репетиции, на устранение ошибок.